0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. É, nós temos o prazer de receber aqui hoje o Antônio Matheus Magalhães Afonso professor do IF Campus e da Escola Técnica João Barcelos Martins antes de trazer o bom dia do professor só para a gente ter uma ideia com quem a gente está conversando ele é doutor em Educação pela UNESA possui mestrado em Engenharia Mecânica Controle e Automação pela Universidade Federal Fluminense é, pós-graduação em Administração de Sistemas de Informação e também em Informática Educativa pela Universidade Federal de Lavras, curso superior de Tecnologia e Informática e curso técnico de Telecomunicações pelo Centro Federal de Educação é, Tecnológica de Campos, com mais de 20 anos de atuação, no campo da educação profissional e tecnológica EPT possui experiência como docente, gestor e pesquisador e nas horas vagas atende aí os malas que os naturalmente os convida para entrevista <risos> tem tempo para poder ter vida social com tanto aí ah, eu parei aqui na metade tá gente que se continuar eu, 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 eu vou mostrar para vocês aqui onde eu estou lendo aqui para você ter ideia, se for continuar eu fico até meio dia aqui lendo esse currículo muito bom, prazer recebê-lo aqui professor, desculpa a brincadeira e é de fato realmente é... você tem ainda outra. tem uma experiência nas áreas de educação informática, elétrica e telecomunicações atua em perícia técnica e leciona disciplinas sobre telefonia celular, redes de acesso comutação telefônica, internet arduino que é um sistema fantástico para você montar aí os seus equipamentos e é, sistemas digitais. Transmissão de dados, segurança de informática, redes sem fio, controle e automação e instalações elétricas. Mas tem es, elétricas. É, tem uma, uma, uma experiência aqui que você tem, que eu, não, eu pulei ela aqui e acabei não achando. É líder e coordenador do nu, Núcleo de Pesquisas em Telecomunicações do IFE. É, experiência em educação cadê fora da é, é, educação em espaços não escolares quero muito falar sobre isso né, no final de, desse ao final desse programa bom dia seja bem-vindo professor Antony Mateus
1: é, bom dia Cláudio bom dia a todos que nos ouvem que nos assistem também né é, agradeço inicialmente pelo convite é né, uma honra estar aqui contigo a gente sempre tem que reservar um tempo né, para poder conversar sobre a nossa área, né, sobre a área de telecomunicações, os impactos né, que ela tem na sociedade. Nesse momento assim, tão importante dessa revolução tecnológica do 5G, né, eu acho que é importante a gente estar tá aqui conversando, discutindo alguns assuntos que são aí de interesse imediato né, da sociedade, né, que a gente serve, que a gente né, tem que dar aí um retorno. Né? A gente, né, você falou um pouco do currículo. Né, ele acaba sendo até um currículo não tão extenso, a gente tem colegas aí com currículo até mais extenso, né, pessoas até com mais experiência, mas a gente nessa área tecnológica tem que estar o tempo todo estudando mesmo, não tem jeito, se aprimorando para poder estar acompanhando aí as inovações, né, o que tem surgido para a gente na área tecnológica.
0: Sim, é. ah, eu agradeço essa, essa paciência aí para poder atender a gente. Eu vou abrir o programa, tem algumas perguntas aqui no grupo de WhatsApp do programa, né? e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa Perfeito. e tem a Silvana é, Venâncio fazendo aqui perguntas como sempre, e sempre inteligente ela é jornalista e é é, é, é integrante aqui desse grupo que essa semana agora de, ou, ou, aliás esse mês de julho, né, com um atraso, finalmente eu vou colocar aqui algumas informações e aí trago a pergunta da Silvana é, finalmente começou a ser instalado e a funcionar, ah, instalada não, já funcionar, a internet 5G no Brasil. O, em novembro de 2021, o governo federal leiloou as frequências, e aliás, que a gente estava falando aqui de altas frequências, né? o rádio AM que tem frequências baixas em megahertz, é... Tipo a, a antiga Continental, 1270 MHz, tem rádios com 500, com 800, com 700 é, MHz, que são frequências que, com, como o senhor falou, faz com muito pouco esforço você transmite para muito longe, tem um alcance muito maior. E o governo, naturalmente, de olho nessa frequência. Agora, o que foi leiloado? Nessa primeira etapa aí foram é, frequências altíssimas de 3,4,5 GHz. Quer dizer, está se falando em lá de, 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 de bilhões de Hz, né? E foi, também é o que se comenta: 46 bilhões de reais foi a maior arrecadação em leilão feita pelo governo federal. A previsão era uma como atrasou, né, esse primeiro leilão, ficou uma beiradinha ainda, né, porque a Viva Clara e a Tinha arremataram esses, esses, esses lotes aí iniciais que eram os mais desejados. Então, só para a gente complementar aqui, é, dia 6 de julho, Brasília foi a primeira capital e Distrito Federal, né, a receber a internet 5G no Brasil. Depois vejo pessoa Belo Horizonte, Porto Alegre agora recentemente São Paulo, né? E aí vem a implementação para outros outras capitais. Por exemplo, é, 2022 todas as capitais têm que estar atendidas segundo aqui esse esse calendário. 2020 até 2025 cidades com mais de 500 mil habitantes, então é uma previsão que Campos nos próximos três anos vai ter 5G depois até 2026 cidades com mais de 200 mil habitantes 2027 cidades com mais de 100 mil habitantes e 2029 cidades com menos de 30 mil habitantes, então aí até lá se a coisa evoluir Pode adiantar, mas é Brasil, né? O que se tem ideia aí, mais ou menos, é de que a gente possa ter aqui lá para 2024, 2025, a internet 5G em campos. Mas já está chegando no Rio de Janeiro, a previsão é agora para o início de, de outubro, finalzinho de setembro, início de outubro. Essas são informações mais é, 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 jornalísticas que dão pegadas para a gente fazer aqui esse bate-papo. A pergunta da Silvana, e aí é muita curiosidade para a gente matar aqui hoje. Professor, se fala muito na chegada da 5G é, no Brasil, mas temos condições desse aporte se na pandemia vimos que muitas pessoas mal tinham internet? É, não seria ideal dar condições à população de baixa renda, ter acesso primeiro, aí sim todos terem essa tal de qualidade do 5G? E o que essa qualidade as operadoras cobrarão a mais por isso? É mais uma pergunta é, 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 social do que técnica, mas por favor. É muito, muito importante a pergunta da Silvana, né, porque ela
1: acaba... Perfazendo todo um percurso da tecnologia a questão do impacto social, que eu creio que seja aí, talvez o principal entrave para a tecnologia 5G. Tem um problema econômico né, que vai requerer aí, grandes investimentos por parte das operadoras de telefonia, mas tem também a questão social. Né? Para a gente poder abrir, né, antes da gente entrar nesses detalhes, né, é importante a gente pegar e esclarecer o ouvinte, né, para o telespectador do, do programa, o que, que é a tecnologia 5G. Né, que a gente fala tanto da 5G né, que é a quinta geração da telefonia móvel celular né, a gente que é um pouquinho mais velho né, que acompanhou aí desde a, a primeira geração da telefonia né, a telefonia celular quando ela surgiu ela surgiu no padrão analógico as primeiras pessoas que tiveram a oportunidade de ter os celulares tinham aí os famosos tijolões, tijolões, né, os celulares grandes que a bateria durava pouco tempo e a gente só usava para poder fazer ligações telefônicas né? o sistema ele modulava em FM né, a gente trabalhava com modulação analógica não transmitia dados e só tinha possibilidade de fazer chamadas de voz e aí a partir dessa evolução o sistema acabou migrando igual a telefonia fixa para poder transmitir dados também, para poder acessar a internet e aí vieram as novas gerações de equipamentos daí surgiram né, a segunda geração da telefonia celular já mandando mensagem de texto né, que, o SMS que a gente chama de torpedo né, depois evoluindo gradativamente rumo à terceira geração para poder fazer acesso à internet de forma mais satisfatória e por último agora a quarta geração que a gente ainda está nela né? muito lugar, por incrível que pareça a gente já está falando de 5G e daí a importância até da pergunta da colocação da Silvana né? que a gente está falando de 5G mas tem localidade aqui vizinha nós mesmos aqui que não tem sequer 4G ainda a gente não tem a quarta geração de telefonia móvel celular ainda presente a gente já está falando aqui de quinta geração que é uma realidade que vai chegar, como você bem colocou, primeiro nos grandes centros, nas grandes capitais, grandes cidades, e depois com uma penetração um pouco mais lenta nas cidades né, com menor número de habitantes. Então, assim, essa quinta geração, o que, que muda para a gente? O que, que ela vem trazendo? Né, ela vem trazendo taxas de transmissão ainda mais altas do que a gente estava aí, é, acostumado agora na quarta geração, né, para o ouvinte né, O celular dele vai funcionar para acessar a internet Muito mais rápido do que já funciona hoje E a gente está falando assim, De taxas de transmissão Da ordem de 10 de vezes Pelo menos mais rápido do que a quarta geração Na quarta geração era possível A gente ter de descida né, De download para o usuário 100 megabits por segundo né, E 50 megabits por segundo De uplink, de subida a gente está falando agora aí no 4G de taxas de transmissão iniciais aí de 1 gigabit por segundo de, de descida. Então assim é uma coisa inicialmente para a gente inimaginável. Né? Em termos de realidade, de acesso à internet, né? é uma coisa assim... Vamos dizer que são, são dados, né? são performances que a gente não consegue muitas vezes nem na internet fixa, que chega na nossa casa com fibra óptica. A gente vai ter aí né? parâmetros de, de conexão muito interessantes. Agora, com relação à penetração nessa tecnologia, eu creio que a gente talvez possa até passar desse período que a gente fala aí de 2029, né, na projeção do governo para penetração, creio que seja ainda algo bem para frente. Se a gente for comparar com o 4G, né, com a quarta geração que a gente tem no momento, né, isso chegou para a gente o né, no, no movimento bem grande de Copa do Mundo, Olimpíadas, que era uma exigência de comitê internacional e, por conta disso, o calendário foi até antecipado no Brasil e a gente já vai aí praticamente para 10 anos né, desses, desse momento de implantação do 4G. A gente vê que tem localidade que não tem 4G ainda. É, então, eu creio que a quinta geração também tem aí é, uma certa dificuldade, precisa de um certo tempo bem grande para poder, na verdade, atingir, vamos dizer assim, boa parte do território e boa parte das pessoas. E aí a questão, até né, uma outra questão implícita na pergunta da, da Silvana, eu acho até que, apesar de depender de um investimento econômico muito grande por parte das operadoras, está arriscado ser mais fácil né, é, economicamente você implantar o 5G do que fazer ele chegar às pessoas. Né? Eu, eu converso com, com os meus alunos em sala de aula, né? E a gente tem procurado, até você falou da atuação do núcleo de pesquisa e tal. A gente faz muita pesquisa assim, de impacto social. A gente vai ter oportunidade de falar mais adiante nisso, da questão da tecnologia. Isso é uma função dos institutos, inclusive. Né, que às vezes você coloca a tecnologia, mas não está acessível a todos. Assim, algumas curiosidades. Né, talvez a, as pessoas não se deem conta. Mas se você for pegar e olhar as regras de negócio do seu plano de telefonia hoje, que contempla a quarta geração, o 4G você vai ver que a tecnologia já proporciona para a gente 100 megabits por segundo de descida, de download para você acessar. Aí quando você vai pegar o seu plano, você vê que na regra de negócio dele diz que a operadora ela é obrigada a te fornecer só 10 megabits é. por segundo, dependendo do plano. Então assim, você já não explora comercialmente hoje tudo que a tecnologia já te oferece. Então assim, para o 5G, né, para a quinta geração de telefonia celular, bem provavelmente a gente vai passar por isso também e vai depender muito de novas, re, novas regras de negócio por parte das operadoras. Né? Não faz muito sentido você falar em quinta geração de telefonia celular e você ter planos, por exemplo, hoje com limitação de downloads. Né? O meu plano, por exemplo, é um plano de 8 gigabytes. Se a gente for pensar hoje com a quinta geração... Eu estava vendo testes em São Paulo que fizeram na semana passada da implantação, já conseguiram perto de 1 gigabit por segundo mesmo de taxa real de download. Se você for fazer um download de algum material a 1 gigabit por segundo, vamos contar que a gente tem um plano de 8 gigabytes, isso aí vai acabar em 8 segundos.
0: Não faz Caramba, sentido. não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum.
1: É. Então, assim, é todo um processo. Né? E a gente espera que a gente tenha uma evolução Igual a gente já teve né, ao longo da história. Né? Se a gente for, for lembrar um pouco, na segunda geração, nas gerações anteriores, você pagava por chamada para poder falar com as Sim, pessoas, pagava tipo... por SMS. Depois foi evoluindo, né, você teve a, a rede mais ampliada e aí passou a ter SMS limitado ligações ilimitadas só entre a própria operadora. Hoje a gente tem ligações ilimitadas para qualquer operadora, geralmente os planos já oferecem isso, né? E é um, isso é uma coisa que a gente também vai ter que evoluir para a parte de dados. Não faz sentido a gente ter essas limitações de, de plano, essas amarras, porque, conforme eu falei, com essas taxas da quinta geração, com o plano de 8 GB que é comercializado hoje, que boa parte das pessoas tem, né, você vai acabar com o plano em 8 segundos. Não faz sentido.
0: Você é é, sabe que essas coisas do Brasil... É, a, a própria lei federal já diz... Que uma empresa que fornece internet para você, você é, compra lá 300 megabytes por mês, 300 megabytes, 500 megabytes, a coisa está num volume maior agora, é, mas ela só é obrigada a entregar, ela tem uma margem de, 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 de queda de até 80%. Tipo assim. 20%. Se ela não entregar os 300 megabytes para você, mas entregar 208, 8, 23, 24, 240 megabytes, ela está dentro da lei. Mas isso não existe. Aqui, por exemplo, um, um caso nosso aqui. Nós temos o equipamento pesado. Ele só funciona com 220 volts. Tem que ter 220. 218, aí ele já começa a não dar a potência máxima. Então, eu fui na Ampla, pedi... Uma, na Enel, né... pedi uma, uma, uma medida... falei ó oh, gente, a, o fornecimento de energia de vocês... vai estar abaixo do, do, do que nós estamos comprando... a gente está comprando 220... vocês estão fornecendo 216... porque nós temos os equipamentos para medir... tá, beleza... V, v, foi feita aquela medição... Uma, ficou aquele aparelho um mês aqui... aí no final da história o laudo... estamos dentro do limite aceitável não sei o que lá, permitido pela lei federal, número tal, 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 que é de 216, 214 volts, eu falei, caramba, então eu tenho que comprar 250 para vocês me derem. é uma coisa fora da realidade, surreal, eu não entendo isso, como que eu posso comprar 220 volts de energia e só receber 115, é 215, então assim, é, aí a sua empresa como nós fizemos, tivemos que nos adequar com equipamentos que elevasse o nível de amperagem para poder elevar o nível de voltagem é, mas é uma coisa surreal e, e essa pergunta é, é da Silvana é interessante sim que a gente está começando de cima para baixo, uma população que se vira né, que se vire eu tenho outra pergunta interessante com relação ah, essa transmissão que o senhor viu aí em São Paulo é, a transmissão feita pelo novo sistema 5G ele tem ondas é, com alcance muito menores Perfeito. eu queria que o senhor explanasse isso pra gente a, as antenas são até engraçadas né? elas não são tão grandes são anteninhas parecendo uma caixa de som meio que uma coisa assim né e para você ter ideia, em casa, de se desenhar, o rádio é bom por causa disso. A televisão mostra o rádio, ele. É, o fascínio do rádio está nisso. Você imagina aí uma caixa de som do tamanho um médio, uns 60, 80 centímetros aí, aproximadamente, de comprimento, uns 30 de largura. E é tipo um. um como se fosse um, uma caixinha de som pendurada lá na torre. Porém, esse sistema ele tem uma transmissão de ondas com a capacidade muito mais curta. Aí vem o primeiro impacto, o primeiro é, 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 obstáculo. Vai precisar, vai ser necessário muito mais antenas e aí automaticamente torres. Como é que vai ser essa, essa coisa no Brasil?
1: Então, é... As gerações anteriores à telefonia móvel celular, só para as pessoas terem uma, uma noção de comparação, né, os primeiros sistemas que, e muitos depois continuaram trabalhando com essas mesmas frequências até hoje, eles trabalhavam com frequências na faixa de 800 megahertz, 900 megahertz, à medida que novas gerações foram surgindo, né, faixas como, por exemplo, 1.8 gigahertz, 1.9 gigahertz, também foram colocadas em funcionamento. Nas faixas de frequência mais baixas, você conseguia colocar uma estação radiobase, né, que é o nome que a gente dá para aquela torre de transmissão de telefonia, com alcance aí de 2 a 5 quilômetros, que geralmente era o mais usual, o mais típico. Então você poderia, numa região de população não tão grande, de um número não tão grande de usuários, às vezes colocar uma torre dessa de telefonia e você já atendia um bairro, por exemplo. Né? Claro que regiões com maior número de usuários, maior concentração de pessoas, como aqui em Campos, a região da Vinda Pelinca, centro da cidade, ou próximo a shoppings, né, que tem grande circulação de pessoas, você talvez tivesse que ter mais de uma estação, isso para cada operadora. Né. À medida que você vai utilizando faixas de frequência mais altas, como é o caso agora da, da 5G, né, foi feito um leilão de uma faixa de frequências que até então não era utilizado para telefonia celular. E assim geralmente sempre acontece. Sempre que uma nova geração de telefonia surge, você tem que liberar uma nova faixa do espectro de frequências para atuação, porque o sistema acaba requerendo uma largura de banda maior, um pedaço maior do espectro. E para o que já está para trás, você geralmente não tem, já está ocupado. Ou você tem que tirar alguém de serviço para poder ofertar esse serviço, né, essa nova tecnologia, ou você acaba expandindo para frequências mais altas. Então o caso agora da telefonia celular 5G nós estamos inaugurando algumas novas faixas de frequência que até então não eram usadas na telefonia celular. Essa frequência nova que vai ser utilizada, de 3.5 GHz, né, a gente percebe que ela fica bem acima das que já eram utilizadas. Então você colocou muito bem, isso já vai impactar em quê de imediato? De um maior número, a necessidade de um maior número de instalação de antenas e sistemas irradiantes para poder né, cobrir a mesma área de cobertura. Se, de repente, numa re, uma região em que eu colocava, às vezes, um único sistema irradiante, de repente, agora, nessas faixas de frequência, eu vou ter que colocar dois sistemas desses, por exemplo, ou, de repente, até três. Então, você acaba tendo né, uma maior dificuldade de penetração nos ambientes, né, você tem maior dificuldade de atravessar paredes, você tem uma maior absorção desses sinais em frequências mais altas e, por conta disso, você vai ter que né, acabar instalando as antenas, os sistemas irradiantes mais próximos dos usuários. E aí a gente até me remete aqui a uma questão né, interessante que acabou se perdendo um pouco no tempo, mas eu me recordo aí há uns 10, 15 anos atrás tinha que ser aqui no Brasil uma grande discussão né, em algumas cidades né, principalmente eu lembro até do caso eu acho que da cidade de Araruama que teve uma vez, que eu fui até chamado para ir no emissora de TV também para conversar sobre o assunto, para explicar né, o que estava que acontecendo em que é, alguns órgãos municipais estavam dificultando a instalação desses sistemas irradiantes, dessas herbes e aí eu me recordo do caso de Araruama que estava lá né, embargando algumas obras, porque segundo eles, essas ondas de telefonia celular causavam problemas nas pessoas em bebês e tal, enfim é, a época até a gente não tinha muita regulamentação legal a nível de Brasil e a nível mundial né, a respeito disso mas já se sabia que essas faixas de frequência que a gente está aqui falando são faixas de frequência de ondas que a gente chama de ondas não ionizantes. Então elas não causam problemas à saúde né, das pessoas que estão em contato com elas. Até porque se causasse a gente aqui agora, né nós estamos aqui...
0: Eu já estava morto há muito tempo. Beto, então já...
1: Nós estamos aqui na presença de, de diferentes faixas de frequência de todo o espectro. Né? Se a gente fala no celular é porque está chegando onda de celular. Se a gente ver um sinal de TV porque está chegando o sinal de TV, mas enfim. Né? E de lá para cá, né, a legislação ela já foi evoluindo nesse sentido, nós já temos limitações do ponto de vista de potência de sinal para os celulares, que é a fonte radiante que está aí bem próxima de nós, que a gente está em contato o tempo todo, não por fazer mal inicialmente a faixa de frequência utilizada, mas por questões de exposição prolongada por ser uma coisa... Mais nova, vamos dizer assim, porque a gente tem telefonia celular aqui no Brasil da década de 90 para cá. Sim. Então, uma coisa assim que, por prevenção, você acaba segurando. E aí, assim, com relação a esses sistemas irradiantes, lá atrás tinha-se uma dificuldade ainda maior. Então as operadoras, às vezes, queriam instalar né, um sistema irradiante num bairro para atender, e aquela licença demorava um tempo excessivo para poder sair. Então isso foi uma discussão até assim, bem intensa que precedeu agora a questão da quinta geração, a gente ouviu falar em algumas iniciativas, você deve ter ouvido falar né, os ouvintes também de lei das antenas né, para poder facilitar justamente, está colocando né, essa instalação dos novos sistemas irradiantes, porque se antes você colocava uma estação radiobase para transmitir sinal num bairro você agora né, com a quinta geração da telefonia celular você de repente vai estar tá colocando daqui a pouco, né, mais adiante um pouco uma estação dessa por rua, por segmentos de rua. Porque a gente vai trabalhar também, já foi leiloada agora aí nesse leilão da Anatel, a faixa de frequência de 26 GHz. Que é uma faixa de frequência altíssima, que ninguém explorou ainda, mas que vai ser importantíssima para a gente conseguir taxas ainda maiores do que 1 gigabit por segundo. Agora, qual vai ser o problema? Em 26 GHz, você só vai conseguir pegar esse sinal e trabalhar com ele legal se você tiver visada direta. Então, assim, você tem que estar... Tá, Sem
0: nada diz? no meio. Sem nada no pode, meio. Não pode ter uma árvore no meio.
1: Perfeitamente. Você tem que estar tá tete a tete quase com a antena. Você tem que estar tá na rua olhando para a antena. Só que aí também você vai ter taxas de transmissão assim. impressionantes É uma coisa muito nova vai começar a ser explorada ainda né, a indústria, né, está começando a fazer testes, desenvolver equipamentos para essas faixas de frequência, mas imagina-se que a gente vai ter que trabalhar com um número ainda infinitamente maior né, de antenas, de estações radiobases para esse novo sistema daí assim, até interessante que né, a legislação teve que se adequar a isso, aqui em Campos no ano passado, né, teve um, a publicação de uma lei né, que a gente chama aí a lei, que foi até uma iniciativa municipal né, uma lei de silêncio positivo né, que está sendo chamada assim por todos que né, para poder fazer uma instalação de uma estação radiobase dessa né, você depende, a operadora depende de uma autorização municipal para poder construir ali no local aquela estrutura então você precisa uma autorização de obra, como a gente vai fazer uma obra em casa né? e aí você depende de entrar no processo com a prefeitura e ter uma resposta para poder iniciar a obra e depois concluir a obra e então poder instalar o sistema, né para poder operar. E muitas vezes, como eu citei o caso lá, né, 10, 15 anos atrás, na Prefeitura de Araruama, você tinha casos de embargos e às vezes por motivos desconhecidos ou mesmo por uma demora processual por conta do, do setor, do município, isso demorava muito. E acabava atrasando muito a implantação desses sistemas. Quando você tinha na cidade às vezes 10 herbes, 15 herbes, isso já tinha um impacto. Imagina hoje que você tem no 4G aqui na cidade de Campos, para cada operadora cerca de 200 estações de radiobases. Isso esse número vai multiplicar ainda mais na 5G. Se você entrar com esse processo, esse processo demorar seis meses para sair, para você instalar um sistema desse, olha, a demora para você, na verdade, colocar essa nova tecnologia para funcionar. Então, o Campos teve essa iniciativa, né, no, no ano passado já foi publicada a lei e aí foi colocado aí um prazo até bem audacioso, aí um prazo assim, bem apertado de 30 dias, né, para que se o município não desse respostas com relação a esses pedidos de, insta de instalação de sistemas de telecomunicações, não só para a quinta geração de telefonia, mas sistemas irradiantes, de, de modo geral, que ficaria, então, valendo silêncio positivo, nessa né, já teria autorização, então, imediata para poder prosseguir com, com o procedimento aí de, de instalação e agora saiu né, recentemente, agora no final do mês passado uma a alteração da lei das antenas, é uma nova lei que alterou a lei das antenas, se não me engano, de 2015, do governo federal, uma lei federal, também colocando a nível federal essa questão aí do, do silêncio positivo, da auto, auto autorização, vamos dizer assim, né? depois de, no caso do governo federal foi colocado, de 60 dias, né? para que possa, então, não tendo resposta, você então poder prosseguir com a instalação desse sistema. Isso vai ser muito importante, porque é, temos aí o, o Brasil, ele é muito nós temos aí um território muito grande, né? são muitos municípios, muitos estados, realidades totalmente diferentes e algumas operadoras encontram muitas dificuldades né? tendo interesse comercial de fazer a implantação dos seus sistemas por conta aí dessa, dessa parte legal, que é importante né? mas que muitas vezes acaba demorando um tempo maior do que é o necessário. E assim, né? para o pro telespectador, para o ouvinte aí ficar antenado, para cada sistema desse que vai ser instalado ele tem que ter uma autorização. Ele tem que ter autorização municipal para instalação da estrutura, né? E ele tem que ter uma uma autorização da Anatel também para poder fazer isso. Então, Sim. se a gente tiver um procedimento muito burocrático, demorado, o procedimento ele deve existir, mas ele ah. tem que ser mais rápido o suficiente para poder acompanhar aí essa questão da do avanço da tecnologia, né? com toda a velocidade que a gente precisa para implantar aí os novos sistemas.
0: Só uma curiosidade pessoal, transmite em VHF? Ou, ou nem usa essa...
1: Então, os, os sistemas mais novos agora eles já estão transmitindo perto da faixa de microondas, né? Esses sistemas até de acima de 26 GHz... Chega é, a milimétrica? Ondas milimétricas. Ondas é, a, milimétricas. Isso aí, na literatura, né, na classificação sim, do sistema, sim, dos sistemas documentos sim. legais, eles chamam de MM-Wave, né? MM -wave. Essas novas faixas de frequências aí que vão ser utilizadas. É um grande desafio. Um grande desafio. Porque nessas faixas de frequências, assim, os países que já estão mais avançados, né, nessa questão da, da instalação do 5G, do 5G puro, nessas faixas de frequências mais novas,
0: ele 5G já... puro, desculpa é, tem diferença do, chi... do 5G que em alguns lugares são usados que é o 5G DSS isso, perfeito é, o 5G
1: DSS foi uma, assim, uma solução de atender o mais rápido possível o usuário na expectativa da quinta geração, porque como eu falei antes, sempre que surge uma nova geração de telefonia, novos equipamentos você geralmente para poder explorar tudo que a tecnologia vai te oferecer, você precisa de uma nova faixa de espectro. E o que, que aconteceu? Você já tinha soluções tecnológicas para a quinta geração, sendo fornecidas pelos fabricantes no mundo, e nós aqui no Brasil não tínhamos é, vencido a questão do marco legal para poder leiloar essas faixas de frequência. Então foram dadas algumas pré-autorizações por parte da Anatel para as operadoras operarem na quinta geração, sem ter o espectro da quinta geração então qual foi a solução que eles tiveram né, que os fabricantes deram de você fazer um 5G tentar explorar essas taxas de transmissão mais elevadas nas faixas de frequência que já existiam então assim, foi um 5G adaptado você é. utilizava as faixas de frequência que já eram utilizadas de 800 MHz, 900, 1.8 1.9 que as operadoras já tinham para tentar proporcionar para os usuários essa experiência da quinta geração e só agora com o leilão das faixas de frequência, as operadoras tendo adquirido, comprado essas novas faixas de frequência, é que está sendo possível realmente, né, vamos dizer, essa experiência nova mesmo, com todo o potencial da quinta geração nas capitais que você já, já mencionou aí, que foram
0: instalados. Oh, eu, 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 sinceramente, estou pegado nessa aí que o senhor falou, que é de fato é, é complicado. Eu confesso que tem um pouco de conhecimento nessa área de, de transmissão de ondas, desde ondas médias, é, engraçado né, que pelo nome, ondas curtas, essas ondas curtas são as mais poderosas de todas, quanto, quanto menor, no caso do rádio, por exemplo, AM, que nunca existiu, não existe rádio AM, amplitude modulada, não existe isso, existe rádio OM, ondas médias, né? e tinha ondas tropicais e ondas curtas ondas tropicais em Campos quem teve foi a rádio Cultura e ondas curtas também só que um tempo foi a rádio Cultura na época da, do do Alai Ferreira e pegava no Japão pra você tem ideia tinha um companheiro nosso né, na época o Olavo Cardoso ele recebia cartas de, de brasileiros que moravam no Japão por ter as ondas tropicais e ondas curtas pegando lá é impressionante essa coisa e, 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 e o, o que eu quero voltar a pegar aqui essa questão de onda é assim a gente fez aqui a migração de duas emissoras de rádio com ondas completamente diferentes uma que era a AM Transmitia as ondas pelo chão. É impressionante a transmissão das ondas do rádio eh, OM, as ondas médias, são transmitidas pelo chão. Tem torre, tem aquela torre, mas ela é transmitida. Tanto é que nenhum morro atrapalhava ou dava sombra às rádios AMs. Já as FMs, que hoje estamos aqui, se o sinal transmitido pela estratosfera, se eu estiver errado, você pode me corrigir aí, por favor. É, tanto pode bater ali no morro, num prédio, uma coisa, dá uma sombra muitas vezes. Tem rádios aqui, companheiras nossas, que com irmãs nossas, que tem a, a torre mais afastada da área central, tem alguma dificuldade para pegar aqui do centro, que às vezes bate um, num paredão desse aí e a onda cai lá na frente. De televisão é diferente, né? A televisão sobe para o espaço. Eu percebo aqui o seguinte, e aí é uma opinião, o senhor pode avaliar, e te alongou esse programa, esse, esse bloco aqui, não tem problema não. É, a burocracia municipal de 5.557 municípios vai dificultar, basta, porque se são 5.557 municípios do Brasil, se eu não estou errado aqui precisamente, a lei municipal do Rio de Janeiro é uma. A de São Gonçalo é outra, a de Itaboraí, a de Niterói, a de, cada, de, de Campos é uma, de, como o senhor acabou de falar agora. Isso vai ser um, um procura tipo danado, não vai não?
1: É, para trás sempre foi, né? Quer dizer, até agora esse marco legal, né? Essa, a publicação dessa lei da antena aí, já, acho que desde 2015, se não me engano, né? que, já, que já existe, mas ela acabou deixando para os municípios Fazerem os ajustes, não adiantou, porque não fizeram, pouquíssimos municípios fizeram, e agora com, com esse acerto que foi feito, né, vamos dizer assim, com a publicação de uma nova lei, que deixou isso colocado, a questão do silêncio positivo, eu creio que vai facilitar. E assim, é, a gente também tem que ter um certo cuidado, porque é importante que seguir a regulamentação municipal, em que sentido? É, você às vezes tem, é, campos tem muito, né? É, prédios históricos, às vezes. Locais que não fica muito legal você fazer alguma instalação ali de um certo equipamento que não vai contribuir com a questão arquitetônica do ambiente. Você tem limitações, às vezes, de altura de construção né, em alguns centros históricos, em algum, algumas cidades. Então, é importante, na verdade, ver essas particularidades do município. Isso vai continuar existindo. Né? E eu acho que as operadoras elas têm que se adequar, na verdade, a essas questões. O que a gente, na verdade, agora já tem definido, né? Vamos dizer a nível federal e que eu creio que vai contribuir e não vai depender mais agora de cada prefeitura, na verdade, fazer a sua a sua regulamentação com relação ao tempo processual para que isso aconteça. Né? Então, com essa questão do silêncio positivo, eu acho que grande parte desses problemas vai ser resolvido. Agora, as operadoras têm facilidade, né? Tem aí, quando a gente fala facilidade, ela tem a disposição algumas soluções que muitas vezes não utilizam por ser algo de investimento mais caro. Assim, Eu não me recordo de ter visto aqui no estado do Rio de Janeiro, mas existem, por exemplo, herbes, estações radiobás em formato de palmeira, em formato de coqueiro, em que você pode, por exemplo, uhum. instalar ali uma torre de telefonia, a pessoa passa ao lado e não se dá nem conta de que aquilo ali, na verdade, é uma torre de telefonia. Ao invés de você ter ali uma torre metálica, geralmente pintada de laranja e branco, que de repente não contribui muito para aquela questão do paisagismo, né? A questão ali. Sim. Então você tem algumas soluções, na verdade, nesse sentido, mas que geralmente não são utilizadas porque são de alto custo. Então cabe aí aos municípios, na verdade, de acordo com o seu o seu código, né? Vamos dizer aí municipal, com as zonas que ele na verdade estabelece, de definir. Ó, determinada região você pode ter torres, nessa região do centro histórico você pode ter torre mas a torre tem que ser camuflada, você tem que, na verdade, respeitar, né, vamos dizer, você imagina, né a gente tem alguns casos assim, de você vem de uma região ambiental, é, um parque municipal, por exemplo, e aí do meio do nada você vai lá e coloca uma torre de telefonia, tem todo um estudo de impacto ambiental, na verdade, que tem que acontecer, né, para que aquilo ali aconteça. Né? E essa regulamentação federal agora e as municipais não, não tiram isso de exigências continua existindo. Né? Então a questão muito mais agora é com relação ao tempo em que esse processo pode durar. E aí se tiver alguma exigência, né, que as operadoras na verdade venham aí a mitigar esses problemas aí, a solucionar para poder seguir com o processo dentro do prazo necessário e poder dar andamento. Né, na, na instalação dos novos sistemas. Eu acredito que agora, o Cláudio, com a publicação dessa lei federal, agora do final do mês passado, do mês de julho, isso esteja bem resolvido. Porque se ficasse da forma como estava para cada prefeitura, na verdade, dar andamento a isso, aí teríamos graves, graves problemas aí de atraso tecnológico por conta disso.
0: É, ia ser um terrível, uma novela dessas que se perdem no meio do caminho, e o autor fica tentando recuperar. E com isso vai embora. É só retificar aqui pela ionosfera, onde a gente pega um vácuo ali de transmissão das ondas. Ah, você entenda as ondas como luz. Eu costumo comparar ondas como luz.
1: É, porque na verdade, é tanto a luz, né? os diferentes tons, uhum. eles têm o que a gente chama de frequência e associada a ela tem o seu comprimento de onda. Sim. Assim acontece também com as ondas eletromagnéticas. Então, assim. Quando a gente fala do espectro de ondas eletromagnéticas, a gente está falando desde as menores ondas que a gente uhum. pode trabalhar, que são viáveis de trabalhar, até o que há de mais alto. E o mais alto, o limite é infinito. É Na verdade, infinito. o limite que a gente tem é de acordo com as facilidades de propagação desses sinais e os equipamentos eletrônicos para gerar os sinais de frequências mais altas. Né? O sinal da rádio AM, por exemplo, que você citou, ele trabalhava com frequências mais baixas e por trabalhar com frequências mais baixas, o comprimento de onda era muito grande. E até assim, quando a gente fala das antenas que a gente utiliza, pelo comprimento de onda ser muito grande, você tinha antenas que também tinham que ser muito Sim, grandes. Né? Então você tinha até que fazer uma antena de AM, a gente estava conversando aqui hum. antes, né, pegando uma extensão de cabos que pegava toda a altura de uma torre imensa, ainda tinha que ficar parte enterrada no solo para dar aquele comprimento de onda para você conseguir fazer a transmissão naquela faixa de frequência. E aí você tinha uma grande vantagem, porque essas faixas de frequência mais baixas você tem pouca absorção né, na sua transmissão. Você tem ondas diretas, tem ondas terrestres, né, ela te, consegue ter também ondas ionosféricas, né, uhum. em que você vai, consegue jogar essa onda para o espaço e ela reflete e volta, então você tinha alcances assim. É inimagináveis. Eu, eu lembro da época que a gente estava conversando aqui antes, eu, fui, eu tive aí o, o prazer de ser estagiário da TV Record, né? No meu início aí de estudo, quando eu terminei o curso técnico, e tive aí a oportunidade de trabalhar com o seu Manel São né? uhum. saudoso Manel Peçanha E o Manel falava, né, que ele já recebeu carta dos Estados Unidos sim, e de sim, outros sim. países da atuação dele na rádio na época, da, da
0: Rádio Cultura. Você chegou a todo. pegar essa época lá de OC e OT? Eu já vim
1: depois, e aí ah, peguei o relato ah, de Manel, que era justamente por conta disso, você conseguia ter um alcance muito grande por conta de, dessas ondas, né, dessas chegadas. Agora, à medida que você aumenta as faixas de frequência, por exemplo, em FM, você já não consegue mais fazer isso. Então, a própria curvatura da Terra na verdade, ela absorve o sinal, então você tem limitações. Você fica aí com um campo aí de ação máximo, né, trabalhando com potência muito alta, com um sistema assim bem elevado para poder conseguir visada para os usuários, você consegue pegar no máximo 100 quilômetros. Você vê que é mais ou menos por aí o alcance da, da rádio FM. Você vai pegar aí bem, 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 de 60 isso, isso é em
0: aí. linha reta, tá, gente? Isso. Porque 60 quilômetros é, curvado é, é diferente, é. Né? Tu tá se falando em linha reta. A né? É geodésica, é geodésica exatamente. Você vai falar em, por exemplo, daqui a São João da Barra tem 30 quilômetros. Se for colocar em linha reta, tem 10. É. é um terço, é um... Por aí, assim, sei lá. Depende da estrada, depende né? Depende da estrada. <risos> <risos> Professor, tem vários comentários aqui, a gente quer entender mais, mas eu... eu, eu essa aí é a parte mais é, 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 técnica e talvez mais menos atrativa para o ouvinte. Mas... É... Para o ouvinte, a gente quer conversar um pouco agora nesse próximo bloco. Eu vou pedir licença ao senhor para fazer um rápido intervalo. E saber. o senhor já começou a dar alguns exemplos aqui. A gente vai falar mais né, o que, que vai melhorar também na nossa vida de, de, de dia, do dia a dia. E o que, que vai mudar na educação, na é, é, indústria técnica, de informática, o que, que vai mudar na indústria automobilística. É, por exemplo, com 4G foi viável, possível sair o, o carro o aplicativo, né? Devido ao 4G, porque aí acompanha lá. Com 5G, como é que vai ser, olha, tem tanta modernidade, tem tanta coisa aí que a gente já não consegue acompanhar você imagina isso com 5G vamos lá, aqui para fechar esse bloco só alguns comentários o Roberto Shoa comenta aqui no, Blue, no do, do grupo de, de WhatsApp o seguinte estou em Brasília e não senti muita diferença até o momento falando sobre 5G Roberto Schoa é policial federal é... é Palestrante também, escritor agora tem que ver se o celular dele está já a capacidade, porque tem alguns celulares que não estão né? Perfeito é, e assim,
1: a questão da experiência, talvez o usuário agora ele não tenha a melhor experiência ainda por quê? pra você ter uma boa performance na rede você vai depender de alguns fatores então por exemplo, estar num local em que a tecnologia 5G esteja sendo oferecida Estar perto da torre do sistema irradiante, não estar concorrendo com um número muito grande de usuários, que eu até acredito que não esteja, porque para poder usar esse novo sistema, você tem que ter um aparelho telefônico celular compatível com a tecnologia. E são pouquíssimos modelos ainda do que a gente tem no mercado que é compatível com a tecnologia. Assim, se a gente for ver, eu estava pesquisando agora no final de semana para atualizar a lista, são 81 modelos de telefone 5G homologados pela Anatel. Né? Porque todo aparelho para ser vendido no Brasil tem que ser homologado pela Anatel. Sim, então sim. hoje tem 81 modelos. Desses 81 modelos, nem todos estão no mercado ainda para serem vendidos. Então a gente tem que ver também que de repente a, né, o usuário hoje não tem um telefone 5G o mais apropriado possível para poder utilizar o sistema e às vezes não está nas melhores condições de rede nesse momento ainda tão inicial de operação do sistema né? sem falar ainda na questão comercial porque depois a gente vai ter espaço para falar sobre isso, né? na questão do impacto para os usuários, o que, que os usuários têm que fazer mas é, o tem que ver se o plano do usuário contempla, se ele está acessando né, um sistema 5G de uma versão autônoma ou não autônoma ou um DSS porque se o celular, às vezes do usuário só tiver compatibilidade com o 5G DSS que é aquele de compartilhamento de espectro dinâmico, que foi, vamos dizer assim, uma gambiarra do 5G inicial. Bom, eu ia falar,
0: uma gambiarra aqui feita para poder atender. E aí,
1: de repente, você com certeza não vai ter aí a, a melhor performance possível. né? Então, bem provavelmente, assim né, o Roberto, né, que o senhor falou, colocou, pode ser que esteja enquadrado em alguma dessas situações. Né? A questão do aparelho celular, que de repente não está acessando uma versão autônoma do 5G ainda, de repente está acessando no DSS está numa área de cobertura que talvez não esteja utilizando a faixa de frequências nova, que é de 3.5 gigahertz. Tem algumas questões, na verdade, que ainda eu acredito que nesse primeiro momento de evolução tecnológica ainda vão estar limitando bastante
0: o uso do sistema. Mas eu, eu, eu tenho que fazer um intervalo, mas para quê? O assunto é pegado demais. É, passei o fim de semana em São Paulo, capital, e vi até piora no sinal do celular e também da, da internet com 5G provavelmente ainda em fase de testes, é o Kleber Glória, diretor médico, cirurgião cardiovascular, diretor da Santa Casa, em teste não está mais, já é definitivo, definitivo. a tecnologia já está instalada, aonde está sendo instalada é definitivo, né? não tem mais teste. É, porque
1: às vezes, o que, que vai acontecer? É normal quando uma nova tecnologia às vezes é instalada, as operadoras refazerem seus projetos de rede. Então pode ser que para alguns usuários que não estão utilizando a nova tecnologia, eles percebam até uma certa piora nos sistemas anteriores que eles utilizam. Né? Eu não acredito assim, que isso seja assim, muito impactante agora inicialmente, porque pelo que a gente tem observado, as operadoras têm instalado os novos sistemas nas novas frequências. Então não, não era para impactar tanto nos sistemas que já estão sendo utilizados. E aí é importante, né? e eu acho que vai ser muito difícil, Cláudio, é, da gente, nesse primeiro momento, às vezes a gente assim, que trabalha com a tecnologia já tem dificuldades porque o celular não nos, não nos mostra ferramentas o suficiente para a gente saber o que está acontecendo no sistema, mas da gente ter a noção exata se a gente realmente está utilizando um sistema de quinta geração, se é quinta geração DSS, se é autônomo, se é não autônomo, são muitas variáveis, na verdade, para poder trazer para a gente essa realidade do 5G. Esse momento de transição agora, ele vai ser um momento assim, muito de, de experiência por parte dos usuários, de adaptação por parte das operadoras. Eu creio que para a gente ter assim, a realidade do 5G, que a gente já tem para o 4G, que a gente ainda leve um certo tempo para que os aparelhos celulares de quinta geração verdadeiros venham ao mercado com preços atrativos e as pessoas possam estar aí usufruindo mesmo de toda a potencialidade da tecnologia. Boa parte dos usuários hoje que às vezes está achando que está usando 5G de repente não está nem no 5G ainda. Você está numa área de cobertura 5G mas está usando o um sistema de quarta geração. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais que sobre isso O impacto
0: é, é claro, vamos, vamos falar sobre isso sim. É, o impacto é... É uma coisa absurda. É, de absurda, é tão grande a mudança que é impossível você não perceber. Então, esses dois casos aqui, o Glória e o Shoa, podem tá, né, estar em um desses sistemas aí que você explicou muito bem. Bom, deixa eu fazer um intervalo então, finalmente... Daqui a pouco a gente volta para conversar e aí sim a gente vai falar um pouco sobre esse. E teve outra coisa que você falou também: as empresas não vão mudar assim, ó, você está aí com 8GB, que é o seu plano, né? É, é. E de repente você, 8GB de dados. De Ó, o, o, o professor Antony. O senhor já ganhou agora aí, tem direito a 5G, mesmo com esses 8G. Não é assim, não. Isso vai ter aí um, um acréscimozinho aí, né, e eu não acredito que eles deem isso assim, sem reformular o nosso plano, não. Vai ter muita coisa para a gente, o é que você falou, a readaptar a essa nova tecnologia. Tem pergunta aqui no Face, tem mais pergunta no grupo também. A gente volta para tirar. Essas inúmeras dúvidas que nós temos sobre a internet 5G que chegou ao Brasil, conversando hoje com o professor, é, administrador, pesquisador, é, também do IF Campos e da Escola Técnica João Barcelos Martins, falando sobre a chegada da internet 5G no Brasil. Hoje o programa conversa sobre tecnologia de 5G com o professor... Antônio Matheus Magalhães Afonso, do IF Campus e também da Escola Técnica João Barcelos Martins e líder coordenador do Núcleo de Pesquisas em Telecomunicações. Professor, falamos muito sobre ondas, sobre hertz, gigahertz, é, no primeiro bloco, mas nesse bloco a gente queria explorar um pouco mais do conhecimento do senhor e a gente já deu uma beliscadinha aí no final, que foram alguns depoimentos aqui no grupo de WhatsApp de pessoas que estão já em áreas cobertas pelo novo 5G puro. É uma diferença bem grande da internet nova. É, e aí a gente quer falar aqui um pouco sobre essa prática da coisa o, o que, que o senhor pode trazer para a gente assim, e, e, e exemplificar como por exemplo na indústria, tanto da, da, da tecnologia, na indústria automobilística é, vamos lá na medicina, depois tem até uma pergunta que aí eu vou usar lá do grupo também, sobre a questão de educação e, e, e tem uma outra coisa que a gente falou velocidade de upload e velocidade de, de download você sabe que na, na pandemia eu descobri que os nossos planos são assim quando você compra um plano aí de uma, de uma empresa é assim, 300 mega de não sei o que aí você entra, por 300 é muito melhor do que 100 mega, são duas vezes mais, são, é, beleza fechou, são três vezes mais né? então nós temos 300 mega, mas Quanto de apilou? E aí foi, para nós aqui do rádio, por exemplo, e de, 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 eu acompanhei e, e, e nós usamos um aplicativo aqui que a, a Globo usou, a Globo News usou, a Band News, a Record News, a CNN, todas elas usaram que foi o, 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 o velho e famoso Skype aí surgiram outros aplicativos, teve o Zoom que arrebentou, o Zoom, inclusive, chegou a ser mais valorizado que várias empresas aéreas juntos, juntas, e a gente manteve aqui o pé firme no Skype, não vamos no Skype porque o Skype não masca, não falha, é o mais, mais rápido, mais certo, mais seguro, tem Google Meet, tem uma infinidade. Bom, é, eu, vou, eu vou, vou citar um exemplo depois para a gente ficar atento com essas coisas ainda mais agora com essa mudança vai comprar um celular novo vai comprar um, um relógio novo aí desses smartwatch fique atento fique ligado eu descobri é, quanto que é a internet aqui da rádio não é 100 mega de, de download bom aí é bom tá bom aí falei meu filho mas de upload ah é é um mega não conseguia transmitir os vídeos de jeito nenhum então como é que eu vou transmitir a minha imagem para você que tá aí agora nos assistindo com um mega de upload aí eu falei, não, você corta some com esse plano da minha frente me dá 100% pelo menos, não, aí é demais eu falei, joga 100%, fechamos em 100% aliás, a internet aqui é muito boa vou até dar um depoimento é da a nossa VTV é muito, muito estável. Tanto é que quem nos acompanha sabe que raramente cai aqui a nossa conexão. Cai também, mas raramente cai. É, então, assim, a gente tem que estar muito atento nesses detalhes. Como é que vai ser esse 5G também na, na questão de upload e na vida real do, de todo o sistema? Tanto da pessoa física que, para brincar o seu joguinho ali, para fazer o que, aliás, joguinho não é só brincadeira, mas já virou profissão e das boas e da dinheiro e, e na indústria medicina e tudo mais como é que vai ser na prática essa mudança aí então
1: Cláudio é, com essa questão aí da popularização da internet internet banda larga né seja ela na de forma cabeada que chega na casa da gente através dos provedores de internet até mesmo com 5G o modelo que foi pensado tecnologicamente, geralmente ele é um modelo assimétrico, que a gente chama, em que você geralmente tem uma taxa de download muito maior do que de upload. Então, em termos de tecnologia, geralmente já é feita pensada assim. Por exemplo, é, tanto no 4G quanto no 5G, é pensado numa taxa de upload, né, a subida, né, para a gente transmitir, geralmente metade do que a gente usa para baixar. Então você tem, por exemplo, no 4G, 100 megabits por segundo de downlink, 50 megabits por segundo máximo de uplink. Na quinta geração, do que está sendo praticado já inicialmente, 1 gigabit por segundo de downlink e até 500 megabits por segundo, que é metade de uplink. Então é um sistema assimétrico. Porque geralmente o usuário normal do dia a dia, né, nós enquanto usuários, a gente faz muito mais download do que upload. Então, você às vezes vai entrar numa página de internet, você vai lá em cima, digita só o um endereçozinho, o um endereço lá, uma URL, que é um comando de texto pequeno, você envia pouca coisa e acaba recebendo um caminhão de informações depois ali. Quando assiste um vídeo no YouTube, por exemplo, sua requisição é pequena e você acaba assistindo muito. E isso acaba trazendo um problema, na verdade, quando você, ao invés de ser é, um utilizador da tecnologia, você acaba sendo um gerador, que é o caso... Né, que os meios de comunicação né, experimentam no dia a dia, como você citou o seu caso, que você produz conteúdo, você precisa transmitir muito mais do que receber, né, o caminho inverso, e que boa parte da população que não estava acostumada com isso passou também a experimentar por conta da pandemia. Então, vamos dizer, até a pandemia, quem já tinha feito uma, uma videochamada antes ou assistiu uma aula online, e aí tinha que transmitir o seu próprio conteúdo. Então, para além da limitação tecnológica, de você ter metade da taxa especificada para subida em relação de descida, tem a questão dos contratos. Boa parte dos contratos de internet, ele limita em 10% essa taxa de upload em relação à de download, que deve ser o que vocês experimentaram, e aí fica impraticável. Você, na verdade, produzir conteúdo. Né? Para quem transmite, né? o usuário, até antes da pandemia, quando que ele transmitia muito conteúdo? Quando ele ia, por exemplo, anexar um arquivo no, no e-mail. De repente, já tinha tido experiência. Né? Você, ah, vou baixar um conteúdo da internet. Vo, voava, rapidinho chegava. Agora, na hora de anexar o conteúdo, demorava um certo tempo para poder subir. E agora, com a questão da produção de vídeo, né? acabou isso ficando ainda mais... Vamos dizer assim a amostra acabando né, ficando mais presente para gente. com a quinta geração da telefonia celular você colocou assim a questão dos novos cenários o que, que é importante a gente está destacando a gente né se tudo acontecer e deve acontecer conforme planejado, conforme programado, a gente vai ter uma revolução tecnológica ainda maior do que a gente teve com a terceira e com a quarta geração da telefonia celular. você citou até muito bem né com, a, com 4g, a questão dos aplicativos, né, que popularizou você poder né, pedir, por exemplo, aí um, um sistema de, de transporte por aplicativo, né, nas diferentes plataformas que estão disponíveis, você, os aplicativos de comida, enfim, você teve aí serviços de internet, né, o próprio sistema de localização, né, o Google Maps, né, de você pegar, falando aí um dos mais comuns utilizados, de você ter a possibilidade de utilizar... Isso passou a ser mais presente, né, vamos dizer assim, mais usual, com a quarta geração. Eu até brinco com meus alunos, converso com meus alunos, que quando eu estava iniciando o doutorado, lá por, pelo ano de 2014, 2015, eu e um outro colega, o professor Sérgio Nasco, que trabalha com a gente também lá no IFE, a gente chegou a participar de alguns congressos, alguns seminários, em que a gente ia viajar e a gente levava ou o mapa de mão, ou a gente tinha o GPS do carro, que era um GPS offline. Né? Porque você tinha o GPS, o sistema de mapeamento que era baixado ali naquele sistema, o e ele GPS não atualizava.
0: mecânico mesmo, hum, é? E
1: ele não atualizava, porque ele não tinha acesso à internet. Então você às vezes chegava num determinado local, a rua já mudou de mão, você entrava numa rua errada. E aí com a quarta geração na telefonia celular, né, você aumentou muito a taxa de transmissão, mas saímos aí de uma terceira geração com 2 megabits por segundo, quando muito, 7 megabits por segundo, foi para 100 megabits por segundo. E o principal, que a gente tem que chamar a atenção, que é a principal revolução, a diminuição do tempo de latência né, da rede. Né, para o usuário né, que está aí nos ouvindo, né, o que, que é o tempo de latência? É o tempo que leva para a informação sair do meu celular até o ponto de destino. Quanto menor esse tempo, mais em tempo real a comunicação fica. Com o 4G, a gente conseguiu ter tempos de latência da ordem de 10 milissegundos. Por isso que a gente pôde começar a ter a experiência de ter o GPS no carro em tempo real. Porque se esse tempo de latência fosse grande, você imagina o GPS que vai cantando para você, em 100 metros, vira à esquerda. Uhum. Se o tempo de latência é grande, quando ele for falar isso para você, você já passou da I rua. Ele já
0: passou Então, quilômetro. Assim, o tempo de resposta é rápido.
1: Exatamente. Então, assim, não basta ter uma conexão muito rápida em megabits por segundo. O tempo de latência tem que ser pequeno. O 4G já nos proporcionou essa realidade com tempo de latência menor. E agora com o 5G, com a quinta geração da telefonia celular, a ideia é que você tenha tempos de latência menores ainda, da ordem de 1 milissegundo, até 5 milissegundos, mas da ordem de 1 milissegundo. E o que, que isso vai mudar para a gente? A gente vai poder ter experiências de comunicação em tempo ainda mais real utilizando a rede de telefonia móvel celular. Então, isso vai abrir espaço, por exemplo, como você bem citou, para a telemedicina, para você conseguir, por exemplo, fazer uma cirurgia à distância, né? tendo aí um, um dos cenários da quinta geração, né? porque a quinta, a quinta geração é pensada em alguns novos cenários de uso. Um dos novos cenários de uso é o que eles chamam de internet táctil. Né? Seria o que, por exemplo? Você usar na telemedicina né? um médico daqui de Campos Está aqui com um controle, uma ferramenta como se fosse um joystick de, de videogame, fazendo uma cirurgia, uma operação remotamente, por exemplo, no paciente em São Paulo. Claro, assistido por um outro médico e tal, mas usando a rede de telefonia celular fim a fim. Daqui e de lá. Com esse tempo de resposta bem pequeno, ele vai poder, por exemplo, operar aquele instrumento e vai ter a certeza. De que lá do outro lado, o bisturi, por exemplo, quando ele der um simples toque, ele vai dar em tempo real esse simples toque. Hoje isso ainda não é possível, porque você imagine, ele dá um toque aqui e aí não chegou lá ainda. Aí ele acha que não chegou, dá outro toque. Daqui a pouco dá dois toques acumulados lá e você passa do limite que tinha que passar. Falando a grosso modo, para que as pessoas possam entender, né, com essa questão do atraso. Então, esse problema, por exemplo, seria resolvido com a quinta geração da telefonia celular. Um outro cenário, por exemplo, dos carros autônomos, né? de você poder, já temos, nos locais onde a quinta geração já está funcionando com 5G puro, nós já temos alguma experiência, a gente já consegue ver isso aí né? em programas de telejornais, pela internet, de que você chega, pede um carro por aplicativo, como a gente pede aqui né? no Brasil, e chega o carro com o um motorista, nesses países onde já tem a quinta geração, você já tem experiências de carros que chegam dirigindo sozinhos, utilizando plenamente a rede de quinta geração de telefonia celular.
0: Né? É, nós temos, a, a, por enquanto, já temos no Brasil, ainda na 4G, o, com essa latência que você falou, com esse tempo de, de resposta demorado, é, é, que não é tão demorado, mas para quem está operando um equipamento um bisturi, minha nossa uhum. senhora, é isso mesmo. Você clica no... no, no no programa, o programa não abre, você clica de novo, mas ele está naquela látese, é, nós temos as máquinas agrícolas, operando via satélite, Sim. mas lá não vai atropelar ninguém, não vai sair, você tem grandes campos gigantescos, então se ela desviar um pouco da rota, o máximo que pode atrapalhar é uma colheita ou um plantio ali, o cara vem e refaz, é, o Elon Musk por exemplo, que é o, aliás teve até um acidente agora, recentemente morreu um dos é, integrantes do carro que acompanhavam toda a movimentação. Mas é assim, justamente o que você falou, os carros já não batem mais um no outro por conta do sensor de freio, de distância, não atropela uma bicicleta, não atropela, isso tudo por conta da latência.
1: Isso aí. E assim, você tem, no caso da agricultura no campo, você tem alguns critérios de segurança que podem ser adotados. Por exemplo, uma máquina dessa do campo, você pode colocar lá uma regra, para a pessoa que faz a programação do sistema, que se ela ficar um determinado tempo, em milissegundos, sem receber uma resposta de comunicação, a máquina para. Então, isso não traria problema para aquela operação, por exemplo, de, de semear no campo, de aplicar um determinado produto, dela de parar um segundo até restabelecer a comunicação. Agora, para esses, né, esses tipos de de novas situações que a gente está comentando para um carro, por exemplo, que está se locomovendo na rua, ficou sem comunicação para fecha o trânsito, aí você já começa a ter problemas ou atropela uma pessoa. Então são questões, na verdade, que vão evoluindo lentamente, né, e que agora com essa quinta geração a gente imagina que seja possível e já está sendo possível nos países que já implantaram. Um outro grande, cenário, um outro novo cenário que é assim que é interessante. Né, que a gente fala desses cenários, são novas aplicações que podem surgir. Então, as principais, que como toda nova geração da telefonia celular trouxeram para nós, é a questão de taxas de transmissão mais alta e maior número de usuários. Sempre que a telefonia evoluiu nessas gerações que a gente vai falando, está buscando o quê? Experimentar novas taxas de transmissão, maior número de usuários na rede, sem bloquear a rede. Igual a gente pensava, aí, há 10 anos atrás você ia para a praia, no verão... Ninguém conseguia falar com ninguém, porque bloqueava o sistema, isso diminuiu bastante. Mas até
0: no não tem problema.
1: Assim, a termos de comparação, um sistema de telefonia celular de primeira geração, buscando bem lá atrás, na década de 90, você tinha em cada célula, em cada área de cobertura, no máximo 19 usuários podendo falar por vez. Você pega num sistema de quarta geração, hoje o número passa de mil usuários, por exemplo. Então, assim, você instala uma única infraestrutura e tem um número muito maior de usuários. Então, você aumenta o número de usuários, aumenta a taxa de transmissão. E, além desse cenário de taxas de transmissão mais elevadas, a quinta geração foi pensada para esses cenários específicos. Então, telemedicina, né, veículos autônomos. Um outro cenário bem interessante, né, baseado nessa questão de aumentar o número de usuários e dispositivos na rede, é a questão da internet das coisas. Né, que muito tem se falado. A ideia é que a rede de quinta geração seja uma rede bem propícia para a internet das coisas. É claro que comercialmente a, as operadoras vão ter que se adequar a isso aí, porque os planos de hoje não atendem a isso. Mas o que, que seria essa internet das coisas? Nós já temos hoje em casa, assim, para quem quer adquirir disponível no mercado, ar-condicionado com acesso ao Wi-Fi, por exemplo. A pessoa fala assim, ah, eu não tenho ainda, mas já tem disponível no mercado e o preço já não está tão mais alto. De repente, na nova aquisição de ar-condicionado, a pessoa já vai comprar um ar-condicionado desse com acesso Wi-Fi. E aí ele se conecta ao Wi-Fi da sua casa e você, via aplicativo, pode ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, regular a temperatura do ar-condicionado, por exemplo, sem ter que fazer uso do próprio controle. Inclusive, pode fazer isso à distância, remotamente, né? Você já tem aparelhos de micro-ondas, geladeira, que você pode fazer esse tipo de acesso. E hoje, geralmente, o acesso é via Wi-Fi. A ideia é que você, nesses equipamentos, possa colocar um chip de telefonia celular ou um cadastro, tipo que eles chamam de chip virtual, que é o eSIM, né, que algumas, algumas operadoras já utilizam, alguns aparelhos também. E você cadastrar esses aparelhos para eles fazerem o um acesso à internet pela rede de telefonia celular. E aí é um acesso que requer baixíssima taxa de transmissão, só que vai requerer da operadora ter uma capacidade muito grande de equipamentos pendurados nela, sem ela, na verdade, bloquear. O que já é perfeito hoje em dia e já dá para ser feito, porque assim boa parte dos usuários talvez não saiba, mas a quarta geração da telefonia celular, ela já é uma rede totalmente IP, que a gente chama de rede ao IP. Né? Do 3G para o 4G, o núcleo da rede mudou, e tudo é feito em cima de IP, de pacotes de internet. Sim. Até a terceira geração, o que, que foi pensado? Ah, é um sistema de telefonia que também transmite dados. Agora inverteu a lógica. É um sistema de dados para alta capacidade que também faz chamadas de voz. Então, a rede 4G e também a 5G, ela é ao IP. Então, essa quantidade de dispositivos que ficam pendurados na rede aumentou bastante. Então, esse é um outro cenário da internet das coisas, né, da rede 5G poder servir para essa nova aplicação. E aí você vai ter né, um boom muito grande de equipamentos conectados, interconectados na sua casa para poder atender esse cenário. Uma situação bem interessante.
0: Tem um exemplo aqui ao vivo. É, foi interessante, até foi com o vereador, Álvaro Oliveira. O filho dele acho que estuda no... No, no IFE. Tem um filho que estuda no if E já fez toda a instalação do apartamento dele com esse IP, né? Com, com, com esse sistema aí. Comprou aquela Alexa. Uhum. É, Alexa, acho que é do Google, né? Sim. É, a bicha faz tudo. Aí eu acho que tinha alguma, teve algum barulho, não lembro aberto. Ah, foi o um despertador que ele havia colocado para despertar. E já estava no meio do programa e começou o despertador da Alexa toca tocar pá, pá, pá ele falou, gente, para encadinho, estava ao vivo aqui, online, on naquele período da pandemia, ele virou e falou, Alexa, desligar despertador. Acabou. Então assim, aí a gente pegou uma emenda aqui com ele, né, um gancho, falou, como é que é isso aí? aí? Ele falou, ah não, meu filho estuda, assim, assim, e a casa já é toda... É, Alex acende a luz, Alex apaga a luz. Mas tem, acho que outros equipamentos desses também. Estou de, 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 fazendo propaganda e nem é preciso. Mas assim, de acordo com a casa que você vai vai reformar, agora ou vai construir. Aqui em Campos, por exemplo, eu me lembro que um tempo atrás eu conversava e aí era uma novidade interessante. E isso já vai ser realidade já já no dia a dia nosso. Não deve demorar muito. São os carros elétricos né, Que já tem muitos circulando por aí Ainda naquele preço que você fala Meio que inacessível Bem inacessível é, Popularmente inacessível né? é, Mas assim tem, 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 tem prédios aqui, edifícios Já com a vaga sua na, 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 No prédio Com tomada para carregar o, A energia do seu carro Interessante, né é, interessante. É, é? Já não é tão novo, mas é interessante... Porque a hora que tiver... Já vai ter... E aí você põe uma infinidade de, de coisas nisso... É, eu, eu quero falar sobre a educação... Mas tem um comentário aqui... Deixa eu trazer algumas coisas aqui da internet... Várias pessoas comentando aqui... Eu vou passar para você... Alguns comentários... Bom dia a todos que estão comentando aqui... Interagindo com a gente... Vanda é, Terezinha... É, é um doce de criatura também né, parabéns Anthony muito orgulhosa de você aí você pode comentar, agradecer fica à vontade aí é, tem outra aqui também que comentou Alceni Bueno é, Alceni eu acho que é lá do, do, do eu confundo Alceni com outro diretor é, do... da
1: Rede Fitec é, da o da diretor Rede... nosso da João Barcelos Martins então
0: não confundo é um não, amigo. Alceni um abraço a ele aí é, parabéns ao Grupo Folha pela escolha do tema e do entrevistado. Professor Antony, a gente marcou aqui, Afonso, tem um conhecimento absurdo do assunto. Vou ver mais aqui: tem Mário Filho botando esse coraçãozinho vermelho e preto, que não serve para nada. É. Tem outra aqui, ó, o Marques Magalhães. Esse aí é parede.
1: É, esse é o tio, lá de Minas, lá de Belo.
0: parabéns pelo. É? é É da onde, o lá de,
1: Não, lá de BH, de Belo Horizonte. Lá de
0: Belo Horizonte. Ele falou aqui, ó. Parabéns pelo tema abordado. Assistindo de Belo Horizonte a excelente entrevista do meu sobrinho, Anthony <risos> ah, O seu Antony tem assento no ar? Tem, tem um assento no ar. Ah, depois a gente corrige é. aí, Beto. Sem problema. É. Aí tem uma pergunta aqui, que aí sim a gente. Pode falar de outros temas desse bloco ainda. Eu acho que eu vou emendar até 9 horas, a gente vai direto. A sua explicação ele é muito prática, é de professor mesmo. Quero te agradecer por isso. O Lúcio Nunes, ele diz aqui, ó. É, professor, bom dia. Muito se fala do case de sucesso da privatização das telecomunicações do Brasil. Ou no Brasil, né? Eu que errei aqui, desculpa. Hoje, é, todo mundo pode ter um, um celular... Mas o cenário que temos hoje... É de um oligopólio de quatro operadoras... Uma agência reguladora corrompida... E hoje, o brasileiro paga a tarifa mais cara do mundo... Por um serviço medíocre... Da lista das dez piores empresas no PROCON... As quatro operadoras encabeçam a lista. Enquanto isso, a estatal chinesa... Criou a maior rede de 5G do mundo... E já lançou o primeiro satélite de 6G do planeta. E a Coreia do Sul já se fala em 7G. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre 7G também na né? Coreia do Sul. Eu tinha informação que a Coreia do Sul... Tinha sido o primeiro país a usar 5G. Ele aqui já está falando que a China criou a maior rede, então uma coisa é certa, é na Ásia que as coisas estão acontecendo em tecnologia o que o senhor acha desse cenário e como ele poderia ser revertido?
1: É, antes até de responder o Lúcio mandar um abraço aí para a doutora Vanda né? um amiga de longa data né amiga da minha mãe também minha mãe tem um um salão de beleza lá em Donano, e ela já é amiga da minha mãe há muito tempo. Qual o nome do é isso, salão né, lá? Vamos
0: aproveitar com é. esse jabá aí logo do avião.
1: <risos> é o ideal cabeleireiro, né? Minha mãe, ideal cabeleireiro em Donando.
0: Em Donando?
1: É, isso, em Donano, onde, a gente, onde a gente reside Eu resido na frente da casa dos meus pais. Aonde ali?
0: Na... Antes, da,
1: antes da curva de Dona, antes da ali, famosa
0: é, curva, é, curva ali, de, de Dona. É
1: tá deve... da sua mãe, Márcia deve estar tá lá na escuta também lá com meu pai também, o Carminho
0: mandar aí um, um abraço para eles. Dona Márcia eles e aí. seu Carlino já eles, garantimos um <risos> corte lá. Vamos Nossa, incluir o, é, ela... o, o, o Aloysio <risos> e o Arnaldo aqui para e o Cristian para não ser preso. <risos> ah, vamos aí, lá, brincadeiras <risos> à parte, um abraço para os seus um, pais.
1: Um abraço para todos aí que que nos ouvem também que estão nos assistindo. Respondendo aí ao Lúcio assim essa questão da privatização é uma questão bem complexa, principalmente no nosso país, que é um país, assim, territorialmente tão grande e com realidades tão diferentes, né? Assim, é, é inegável que com a privatização das telecomunicações, lá no final da década de 90, né, de lá para cá as telecomunicações cresceram bastante, né? Vocês que trabalham aí na, na área de rádio e comunicação presenciaram isso aí. Nós, enquanto usuários, também, né? Antes da privatização, a gente tinha problemas, assim de você pedir uma linha telefônica, na telefonia fixa, que era o que predominava na época, e você ter espera de mais de 10 anos, às vezes, para conseguir linha telefônica. Então, isso acabou tirando uma fila reprimida. Agora, o modelo de privatização, se ele não for bem, bem organizado, no sentido de você ter regras que possam exigir o pleno funcionamento do sistema, pode trazer alguns problemas, como o colega citou. Né? Muito se fala em privatizar para melhorar. Mas quando você privatiza né, e não tem um interesse estatal, né, a empresa que está ali operando, o principal objetivo dela é o lucro. Né? Ela pode até ter lá um objetivo social, mas ele não vem antes do objetivo de ter o lucro. O que geralmente é o contrário do ponto de vista do governo. Então, o que a gente chama nas telecomunicações, aí, aquela última milha, geralmente fica mais difícil de chegar porque não dá lucro e a gente observa bem isso, né? Quando você pega hoje o modelo de telecomunicações do Brasil, que é privatizado, ele geralmente, quando você privatiza, você divide em blocos e até para você conseguir fazer com que regiões do país que são menos atrativas tenham lances e sejam adquiridas, você tem que associar com as regiões que são mais atrativas, né? Você pega regiões que são aí, né? Que tem menor população e menor vamos dizer, poder de capital de investimento, você pega a região norte do país, você geralmente associa um bloco da região norte com a região sul e sudeste para poder fazer isso. Então, assim, é inegável que com a privatização as telecomunicações melhoraram bastante, mas também é fato que a gente tem diversas regiões do país que, infelizmente, nem o um mínimo é oferecido para essas pessoas. Por isso que hoje a gente está aqui falando de 5G e tem várias localidades do país que nem 4G tem ainda, que estão lá no 2.5G, nem 3G tem ainda. Né? E aí essa questão da fiscalização é uma questão bem importante, e que às vezes, a gente tem vários casos em telefonia, a gente poderia passar aqui um bom tempo falando, mas de metas que não são cumpridas, a gente tinha um plano de universalização da telefonia fixa. Algumas operadoras preferiam pagar multa para determinadas metas do que cumprir a meta. Sim. Era mais barato pagar a multa, e não era que a multa era barata não, mas em termos de investimento e de retorno, era mais barato pagar a multa do que cumprir a meta. Vou citar só uma, orelhão. Você tinha uma meta de orelhão né, a cada 300 metros. Ninguém nunca cumpriu isso, ou boa parte das operadoras nunca cumpriu em toda a sua extensão territorial. E era mais barato pagar a multa do que cumprir isso. Então realmente é uma situação bem complicada, a gente hoje vê aí uma discussão latente em relação à privatização dos correios. Né? É, o, o correio ele às vezes deixa desejar alguma coisa que a gente precisa e tal, né? como vários outros serviços públicos. Eu trabalho em escolas públicas, né? em duas escolas públicas, a gente às vezes, né? em todo lugar, a gente às vezes pega e fala assim: é, Ah, que você é, é tendencioso a generalizar, às vezes, ah, é muito ruim ou é muito bom. Mas todo lugar a gente tem servidor bom, servidor ruim, pessoa que presta um bom serviço ou não. E você às vezes tem algumas, algumas dificuldades em relação ao investimento e algumas coisas que limitam a sua atuação. Mas falando até do Correio e já passando adiante, você pega. É, o Correio hoje ele pode não ter uma atuação muito boa, mas ele chega na última milha. Se, quando a gente privatizar o Correio, se for mesmo privatizado ou não, se não tiver, na verdade, toda uma regra ou um engajamento para que o novo serviço chegue na última milha, a gente pode ter esse tipo de situação, de que quem começar a atuar se negue a chegar à última milha e que ache melhor pagar multa do que chegar na última milha. Vai entregar lá no interior do Amazonas, vamos pegar aqui na nossa região, aqui em Campos, é, vai, integrar, vai ent fazer entrega, por exemplo, ali no interior de São João da Barra, Aqui próximo a gente mesmo, Poço Gordo, São Sebastião, São Martinho, enfim.
0: Só rotas... costumo deixar hoje numa casa, próximo, alguém popular, ou um mercadinho, uma venda, uma farmácia? Um ponto de coleta. É. Então, assim, é uma, questão, uma situação complicada. Então, assim. Tem que privatizar com regras claras. E aí vem o outro problema do Brasil: fiscalização. Perfeito a questão da
1: fiscalização, que a gente às vezes sofre um pouco nas telecomunicações. Já, já
0: viu, então, nas telecomunicações, já viu quantas rádios piratas tem em campos? Ih. Outro dia eu coloquei o rádio para fazer uma busca automática no carro, rapaz, amor, eu fiquei com tanta raiva, é, que o que é mais interessante, você sabe qual é a maioria das rádios piratas em campos? Em campos. Elas são de pastores. Que pastor caô de mentiroso é esse? A primeira coisa que Deus fala é conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Você está falando verdade pelo rádio pirata? Você é um mentiroso, pastor? Você é um caô né? É... É não só um, 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 um criminoso, como também está usando um veículo pirata para disseminar a palavra de Deus. Ah, mas é para não vai não que Deus não abençoa não. Você é rádio pirata? Mas tem muita, muita. Muita. E
1: a fiscalização é ineficiente. Não tem. Não muito tem. ineficiente. Então, assim, isso acaba nos trazendo um grande problema. Né? Na telefonia, por exemplo, assim, é, por que, que já está se falando em 6G, 7G? Porque nesses países né que o, o Lúcio muito bem citou, eles já implantaram 5G. A China já tem... Né, a China é um país bem grande, né? Se for pegar em termos de território, né, é bem grande. E eles já estão com... A última vez que eu vi, praticamente, eu acho que 90% do território é ou mais implantado com a quinta geração da telefonia celular. E aí, quando você já chega e bate as metas dessas, dessas taxas de transmissão que a gente está aqui conversando, eles já vão partindo para a próxima. É um caminho de evolução. E aí, é natural que já se fale em 6G, 7G, né, de você já começar a falar das próximas gerações. Nós, como ainda estamos começando a implantar, né, com certo delay, com certo atraso, né? Eu imagino aí que quando a gente estiver terminando de implantar a quinta geração, né, obviamente a gente já vai ter novas gerações surgindo e geralmente surge nesses países mesmo, que são os países que detêm, vamos dizer, todo o know-how de inovação tecnológica, de produção, né, vamos dizer, das novas tecnologias. A China, né, as empresas chinesas, hoje detêm o maior número de pedidos de patentes de, tec de tecnologia de produtos nessa parte de quinta geração, seguida dos Estados Unidos. Então, assim, é uma briga grande em termos de, vamos dizer, de geração de tecnologia, de produção de equipamentos, de produtos. E a grande briga do momento é a briga, né, a briga no mercado de infraestrutura de telecomunicações. Né? Acho que os ouvintes já devem ter acompanhado aí algumas discussões recentes, principalmente nos Estados Unidos antes, né, com o presidente anterior, com Donald Trump, acusando empresas chinesas de espionagem e tal. Mas o que tem nesse plano de fundo, na verdade, é uma briga global pelo mercado de infraestrutura de telecomunicações para os serviços de quinta geração, que a partir da quarta geração já ficou em boa parte dominado por empresas de tecnologia né, de origem chinesa, empresas da China. E aí essa briga por esse mercado, não só pelo mercado de telefone, celulares, de aparelhos, que a gente vê aí, que a gente tem uma maior variedade né, de, de empresas ofertando, a gente tem isso aí né, deslocado também que agora é o foco do momento para a parte de infraestrutura de telecomunicações. É, vocês vão se recordar que até a terceira geração de telefonia, né, do 2G para o 3G, a gente tinha várias tecnologias diferentes concorrentes. Você tinha o CDMA, que era uma tecnologia americana, que aqui no Brasil só a Vivo utilizava por um bom tempo, e tinha o GSM com as outras operadoras, depois a Vivo também migrou para o GSM. E aí quando você tem essa disputa, você tinha assim boa parte da fatia de mercado era de tecnologia americana e a outra parte de tecnologia desenvolvida na Europa por outras empresas. Quando chegou o 4G, a gente teve aí um, um grande benefício para nós usuários de ter um padrão único em nível global, que esse foi o LTE, que teve o um nome próprio de LTE. E agora, na quinta geração, também é um padrão único, em frequências unificadas. Isso é interessante para o deslocamento global, para você utilizar o mesmo aparelho e funcionar no mundo todo. Só que isso gerou uma disputa ainda mais acirrada Sim. entre as empresas dos diferentes países. E é muito dinheiro, na verdade, para fornecimento desses equipamentos né, em todo o mundo. Né? Então, assim, sendo padrão único, quem desenvolve primeiro, com melhor qualidade oferece o melhor serviço de suporte vai ganhando o mercado e a disputa é bem, bem acirrada nesse sentido aí.
0: É, e as três que arremataram esse lote mais importante do Brasil Vivo, Claro e Tim é, desembolsaram 46 bilhões de reais foi o maior leilão do governo federal dos últimos anos inclusive com, é, é, envolvendo petróleo também eu acredito que esteja junto a essa pesquisa aí. Eu quero trazer aqui uma pergunta também do grupo. Lá o Thiago Navarro faz uma pergunta. Tem um dado aqui interessante sobre aquilo que a gente falou mais cedo. É... De que, por exemplo... Só, só um instante, deixa eu achar aqui. ó é... Sobre a questão dos do, do celulares, aquela coisa toda de... É... Alguns amigos aqui do grupo, o Roberto Showa também não conseguiu acessar legal, lá o Glória achou que não piorou, é, enfim, no 5G, né? Eu estava conversando em off aqui e eu tinha feito uma pesquisa ontem sobre os números do Brasil de aparelhos de telefone da marca Samsung, é a campeã. 40,45%. A revista Exame trouxe esse dado aí, essa, esses dados semana passada. Da Motorola vem em segundo, 26,87%. Da eu, eu acho que é Xiaomi ou, ou Xiaomi. É Xiaomi, Isso. Xiaomi, ou, ou? é o
1: fabricante chinesa. 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 Isso.
0: Bem 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 entrou recentemente aí, mas é bem
1: competitiva com bem celulares competitivo. bem Bem
0: é interessante têm.
1: com preços bons
0: meus dois filhos têm. eles, eles falam Xiaomi Bom, é eu vou no Xiaomi aqui no, no Xing Ling é... <risos> 11,45% é a terceira empresa com o maior número de aparelhos vendidos no Brasil, a marca LG é a quarta com 9,48% e por fim a Apple com 9,36% de usuários de 242 milhões de aparelhos de celulares que o Brasil tem. Bem maior que a população, né? É. Bem maior. Nós temos quanto de, de, de população brasileira? 150 milhões né, de habitantes?
1: É, de acordo dado.
0: Deve é dar assim. por, por aí, né? É. é então, o que é que, às vezes tem empresa, né? Dois, três, enfim. É, o, a pergunta que é do grupo aqui é do, do Tiago Navarro. Ele diz o seguinte, o que, que muda na educação com relação à chegada do, do 5G? Ele, inclusive, coloca outros detalhes aqui na pergunta dele. É... Cadê que eu perdi aqui a pergunta do, do Tiago, gente? Perdão. É, só para localizar aqui, ele colocou agora logo hoje cedo, né? pela manhã e eu quero achar que... a ah, sabemos que ela vai irradiar do centro para o periférico... isso a gente já falou mais cedo... das capitais para as demais cidades... do centro urbano para o interior... ela pode ser uma ferramenta de univers... universal... universalizar... perdão... a conectividade em todas as escolas do país?
1: É, o, o, próprio, o próprio modelo de leilão que foi feito no, no ano passado... pelo governo federal ele já previa algumas contrapartidas por parte das operadoras, que é entregar acesso à internet nas escolas. Então, as operadoras, né, aquele modelo que a gente fala assim, de amarrar blocos né, de regiões mais interessantes e outras nem tanto. Né, já foi feito dessa forma e também uma contrapartida de fornecer acesso para as escolas. Então, imagina-se, né, e já tem lá o compromisso feito de que essas operadoras se comprometam a entregar uma internet de melhor qualidade nas escolas né, por todo o Brasil. Se for, na verdade, atendido, se for cumprido, fiscalizado, como você muito bem disse, né, ao longo aí desse, da, da validade desse termo de compromisso, eu creio que seja uma grande oportunidade de levar a internet nas escolas. A gente aqui, na nossa realidade, né, a gente pega no ambiente mais urbano, você vê que boa parte das escolas já tem. Mas quando a gente pega aqui mesmo, nas escolas públicas, né, mais afastadas, você vê que é uma dificuldade muito grande a escola ter uma internet de qualidade, até mesmo para um setor de secretaria, quem dirá para os alunos. Então, acho assim que é uma grande oportunidade tecnologicamente para poder você fazer chegar essa internet de qualidade, está até amarrada aí nessa, nesse leilão que teve ainda no passado, né, que seja bem fiscalizado para que de fato isso aconteça. Já tivemos aí algumas iniciativas em momentos anteriores, em anos anteriores, mas a gente percebe que infelizmente não aconteceu e que as escolas carecem bastante. Né? Então, tanto o acesso para a escola, vamos dizer, para que a escola tenha um acesso à informática e possa fazer uso dela, né? a internet, né? com, com, em conjunto com a, in, com a informática, e também com relação a ferramentas educacionais. Né? Hoje a gente pega é, boa parte das pessoas tem acesso à internet, isso eu, a gente faz também, a gente fez pesquisa durante a pandemia com os nossos alunos, como eles estavam assistindo às aulas remotas, boa parte dos nossos alunos ainda, o único acesso que tem à é internet é através do celular. Né? Então, aí a importância também muito grande da gente ter um acesso à internet de qualidade com a quinta geração, facilitando esse acesso dos alunos à informática né? e que os professores né, capacitados com as novas tecnologias né, tendo aí apoio das suas instituições, possam fazer um, um uso mais adequado também até para utilizar a internet aí com fins educacionais. É importante que a gente consiga isso. Ainda acho bem difícil e acho que vai demorar bastante, mas torço para que a gente consiga fazer isso numa velocidade maior do que já conseguiu fazer até hoje.
0: Bom, professor, você é líder também, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Telecomunicações do, do IFE. Fala um pouco sobre esse núcleo, fala um pouco sobre esses trabalhos que o senhor tem feito lá.
1: É, o, o Núcleo de Pesquisa em Telecomunicações, ele é uma iniciativa até de certa forma recente né, na, na nossa instituição. A instituição já conta com, contava com outros núcleos de pesquisa. E aí a gente acabou. Né, Juntando alguns colegas da área de telecomunicações, né? E trabalhando institucionalmente para poder criar esse grupo de pesquisas. Ele foi criado no ano de 2018, é um grupo novo, né? Nós já contamos hoje aí com 14 professores, né? Uma boa parte deles de doutores, mestres e também professores especialistas. E de lá para cá a gente já vem desenvolvendo algumas pesquisas na área de telecomunicações. Tivemos aí alguns contratempos por conta da pandemia, né? Assim como toda a sociedade de, de modo geral, né? que logo a partir da criação do grupo, né? aí dois anos depois a gente já teve aí a questão da pandemia, mas já conseguimos desenvolver lá algumas pesquisas e algumas delas até, a gente estava conversando aqui antes, com enfoque até assim, bem para o social, né? não só a questão tecnológica, de avanço tecnológico, para contribuir às vezes com a inovação tecnológica, mas também para a questão de observância aí, dos impactos sociais é, que a tecnologia pode trazer. Então, nesse meio tempo, a gente já teve lá algumas pesquisas é, direcionadas, por exemplo, a, ao uso de telefones celulares né, é, e o seu descarte para o meio ambiente. Fizemos aí com alguns alunos, né, que foram orientados por nós, pesquisas com assistências técnicas de celulares locais para avaliar a possibilidade de utilização de peças usadas de celulares para manutenção de, de celulares né, que ainda estão em uso de modo que você pudesse diminuir a quantidade de lixo eletrônico né, que acaba sendo aí depositado nos sistemas. Né, a quantidade de celular que as pessoas descartam hoje em dia, ela é absurda. Né, a quantidade de lixo eletrônico que a gente tem por conta de troca de celular é muito grande. E a gente aí, né, teve a iniciativa de desenvolver algumas pesquisas, né, pelo menos duas ou três pesquisas, com assistências técnicas locais para poder saber da viabilidade deles utilizarem esse tipo de metodologia bem como também do interesse dos usuários né, de ter esse tipo de serviço sendo prestados E estamos tentando publicar esses resultados também aí na, com a imprensa, né, com os instrumentos de pesquisa locais. Né. Estamos aí em fase de conclusão e desenvolvimento de novas pesquisas. Eu queria até te pedir um, né, um, um destaque para poder te abordar uma questão que é muito importante, que já ia acabando passando por mim aqui, Cláudio, e você falando da questão social, que é a questão das antenas parabólicas que estão funcionando até hoje. Muitas pessoas acessam né, ainda os canais de TV pela TV via satélite, a TV aberta, e com a implantação da quinta geração da telefonia móvel celular, esses sistemas vão ser desativados, os sistemas de TV aberta que funcionam na banda C. Isso, inclusive, foi que impactou e demorou um pouco a sair essa, essa questão do leilão, porque o país tinha que definir se ele iria utilizar essa faixa de frequência de 3.5 GHz, que impactava no sistema de banda C, porque é uma faixa de frequência vizinha para as antenas parabólicas, ou se não ia fazer isso, como queria fazer. E acabou se optando por leiloar a faixa de 3.5. E aí esses sistemas das antenas parabólicas abertas, que a pessoa assiste em casa sem pagar nada, ele vai ser deslocado para uma nova faixa de frequências, que é a faixa de frequência de banda KU. Na prática, o que, que muda para o usuário de parabólica hoje em casa? Ele vai ter que, na verdade, com a instalação dos novos sistemas de quinta geração, comprar um novo receptor de satélite e uma nova antena para poder funcionar nesse novo sistema. Não é para ninguém desesperar, ninguém sair correndo para trocar o sistema, até porque tem um calendário de implantação da quinta geração e isso vai ser desativado gradativamente. Mas por que, que eu acho importante de mencionar isso aqui? Eu vejo uma, uma pequena abordagem na mídia, de modo geral, de esclarecer esse tipo de situação que vai gerar muito lixo eletrônico, porque o sistema vai ser todo, vai ser todo substituído. Quem já tem hoje um sistema de banda sede parabólica, com um aparelho digital, pode ser que tenha atualização do aparelho, que ele continue funcionando sem grandes problemas, né? você não teria que trocar o sistema, mas de modo geral as pessoas vão ter que trocar esse sistema. Isso vai gerar muito lixo eletrônico e a minha preocupação de não ter essa divulgação ampla de informação é que hoje uma pessoa que tem um sistema atual de parabólica em banda C, vamos supor que o aparelho dela deu defeito hoje, sem essa informação ela de repente vai amanhã comprar um novo aparelho de banda C que continua sendo vendido normalmente em toda a rede varejista e depois vai ter que migrar o sistema e trocar novamente o sistema. Então, assim, a abordagem para a gente fazer agora, nesse momento, é as pessoas que têm equipamento de parabólica, TV aberta via satélite de banda C, não precisa correr, isso vai demorar um, um tempo ainda para parar de funcionar, porque o satélite vai continuar funcionando lá em cima durante boa parte desse calendário que você falou de implantação da quinta geração. Mas se ela, de repente, já der um defeito, ou for fazer uma expansão, algo desse tipo, que já considere e instalar o sistema da nova faixa de frequência, para ela não ter nenhuma surpresa depois no calendário de implantação da quinta geração. Tá? Porque, assim, a gente não vê uma divulgação não. grande na mídia, né? de modo geral. Eu imagino que a quantidade de equipamentos à venda seja muito grande. Isso tem um impacto muito grande na indústria também, né? que vai deixar de fornecer esses equipamentos que já estão fabricados de banda C. Mas eu acho, assim, que para a gente diminuir a quantidade de lixo eletrônico, porque as pessoas não tenham um prejuízo, na verdade, que ao tentar instalar o um novo sistema de parabólica TV aberta, que já instale o sistema da nova tecnologia em banda KU,
0: né? E aí uma coisa interessante. Quantos gigas é a banda KU? Eu, rapaz, eu confesso que isso aí, eu, 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 eu tive essa informação da substituição, mas muito vagamente também, não sei se é de propósito ou não, mas vai causar um impacto grande, vai.
1: É, porque os, os muita sistemas... Muita gente
0: ainda usa, nem tanto, mas Sim. muita
1: gente... Você pega no interior, e que as pessoas, interior, é, é. as pessoas não têm um sinal da TV local, elas acessam via parabólica. E Sim. aí o sistema ele vai ficar, na verdade, numa faixa de frequência que as operadoras de TV é, via satélite paga, TV por assinatura, já utilizam. Então vai ficar um sistema bem similar. Não tem nada assim de grande inovação tecnológica. Uhum. Mas esse deslocamento quase sempre vai implicar na mudança do equipamento. E aí, assim uma coisa interessante, o, nesse mesmo leilão das faixas de frequência da, da quinta geração de telefonia celular, ficou estabelecido que as operadoras de telefonia tinham que dar uma contrapartida, na verdade, para a substituição dos equipamentos de TV via satélite de banda C para as pessoas que são incluídas no CAD único do governo federal. Então, assim, vai ter um movimento, já está tendo nessas capitais que estão implantando a quinta geração, um movimento de as pessoas que têm algum benefício do governo federal, que estão cadastradas no CadÚnico, Único, elas vão poder acessar um site específico do governo e fazer um cadastramento para que a sua antena parabólica seja substituída pela nova tecnologia. Isso já está garantido nessas capitais já está sendo feito dessa forma, é interessante, né, que os ouvintes, né? as pessoas que estão nos acompanhando que fiquem sabendo disso, que elas vão ter direito, que aí é até importante para que elas não adquiram um novo sistema, para que elas, na verdade, entrem nesse site, façam, na verdade, o seu agendamento e um técnico vai lá e vai substituir o sistema de parabólicas dela dentro desse calendário de implantação da quinta geração. As pessoas que têm, então, cadastro no CAD Único não precisam comprar. Se ela já tem uma parabólica hoje de banda C, Basta agendar, no momento apropriado de implantação, que o sistema delas vai ser substituído.
0: Estou forçando aqui, é, assim como foi também no sistema digital. De TV,
1: TV digital. De TV digital.
0: Quem é do, do Cádio Único recebeu um aparelhinho de graça. Isso aí. Recebeu um kit... Que não as... foi do governo, foi justamente das empresas. Das emissoras. Do, do conglomerado em... de emissoras,
1: é, na verdade, é. forneceu. Na época, um kit que tinha uma antena de UHF... Né, uma certa extensão de cabo coaxial, e um aparelho que a gente chama de set-top box, que ele é um conversor de mídia, que fazia o sinal digital pegar nas TVs antigas, né, TVs de padrão analógico, geralmente TVs de tubo com padrão analógico antigo padrão PAU-M. Então uma iniciativa bem similar, só que agora para as antenas parabólicas. Chamar a atenção, eu até me lembrei de, de falar isso com você, porque eu estou orientando né, uma... Uma aluna do curso Muito bom. superior nosso de tecnologia em telecomunicações e que ela está iniciando um trabalho de pesquisa sobre os impactos da tecnologia 5G na nossa localidade. Né? E ela especificamente, né, como mora para o interior daqui da cidade de Campos, vai fazer uma pesquisa sobre os impactos disso nos usuários de TV parabólica, de TV aberta via satélite para esse uso da quinta geração. O que, que vai impactar, o que, que eles estão achando com relação a isso. É, pra gente saber aí as expectativas tanto do lado positivo quanto negativo nesse impacto social aí na, na região.
0: Olha professor eu confesso a, a você que eu fiquei com a sensação de que nós não falamos quase nada de tanto que precisa ser, ser falado e agora você ainda levanta mais essa questão, então fica assim, um, um gancho aqui já para eu te incomodar em breve, te perturbar em breve aí, vai ser final de semana não Pra, 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 de repente, a previsão para Campos, é que é a cidade com mais de 500 mil habitantes, segundo o calendário que a gente falava aqui mais cedo, é até 2025 chegar o 5G aqui. Você acredita que vai precisar disso tudo?
1: Eu, assim, se, se, segui, se, se seguirmos aí o histórico recente da implantação das, das outras tecnologias, das outras gerações, eu acredito que... No... Logo depois da implantação na capital, Campos já recebe o sinal de, de quinta geração de telefonia celular. A gente tem ex-alunos né, do, do curso de telecomunicações, a gente tem curso técnico, curso superior e agora de pós-graduação na área de telecomunicações, e alguns ex-alunos trabalham nas operadoras aqui da região. A gente tem até um aluno, o Carlos Luciano, mandou um abraço para ele que trabalha na Vivo, ele sempre comentou com a gente em momentos passados que Campos era uma das primeiras cidades do interior a receber as novas tecnologias e que logo já tinha adesão e um volume de dados muito grande na verdade sendo transmitido com a população ativa muito grande tecnologicamente já foi assim nas gerações anteriores, no 4G, no 3G eu acredito que tão logo a gente receba aí esses investimentos da quinta geração muito antes desse calendário. A previsão para o Rio de Janeiro capital é até agora, o mês de setembro, como você bem colocou, né? eu acredito que até o final do ano a gente já tem aqui as primeiras experiências na, na quinta geração. É claro né, que algo que de repente não vai pegar aí, né, vamos dizer, né, todo o território do município, mas acredito que nos pontos centrais da cidade a gente já tem investimento e já tem aí, a, vamos dizer assim, alguma movimentação de instalação aí para o os primeiros pontos de acesso aí do, do 5G em Campos.
0: É, na, na questão dessa faixa de transmissão, Campos é planície, mas in, independe de ser planície ou não, porque ela não tem um alcance muito grande, quer dizer, não tem um alcance, tem um alcance muito pequeno, ao Sim. contrário, né pelo contrário. É, então vamos, que boa, boa notícia, porque eu, quando falou que 2025, eu não sei se eu tomei é, desesperançoso com essa coisa, mas é, eu sou sempre otimista. Tomara então que... mas você é mega otimista, para dezembro talvez esteja já os primeiros sinais aí, 5G. Agora, eu, eu também acho que ainda vai dar muito trabalho na questão pessoal, do tipo, cada aparelho. É? É, porque nem todos estão, e, e talvez nem consiga-se... É, é, atualizar é, por aplicativo. Não sei também se vai conseguir. Talvez tenha que ter, ter um, 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 um chip específico para aquilo. Não sei como é que vai ser essa é, coisa. Aí.
1: Esse é um ponto importantíssimo. Né? Para você acessar a, a tecnologia de quinta geração, um primeiro ponto é você ter um aparelho celular compatível com a nova tecnologia e boa parte do que a gente tem hoje em uso não é compatível com a tecnologia 5G. Quando aí os ouvintes né, manifestaram que já estão acessando e não estão acessando muito bem nessas capitais, Sim. Né, uma preocupação inicial é qual o modelo de aparelho eles estavam utilizando e se eles tinham acesso a essas novas, essa nova tecnologia da quinta geração. E é assim, o que, que as operadoras têm feito hoje? Né? É, elas têm liberado o acesso à rede 5G sem mudança de plano e sem mudança do chip, daquele SIM card que a gente tem para habilitar a nossa linha no nosso aparelho, sem mudar o SIM card, sem mudar de plano, elas têm liberado normalmente o acesso à rede 5G DSS, que é aquela rede que utilizava o espectro antigo, aquela fase inicial aí do 5G para experiência. Tem liberado também um acesso para uma rede 5G que a gente chama de rede não autônoma. Que geralmente as pessoas quando forem comprar o celular vai ver dizendo assim 5G NSA, que é a rede não autônoma, não standalone, que vem lá do inglês de não autônoma. O que é essa rede não autônoma? É uma rede que pega o 4G atual, o núcleo da rede 4G, e sai instalando os equipamentos de rádio da rede 5G. Então é uma rede mista, que já dá uma nova experiência de 5G com taxas interessantes mas que não é a rede 5G pura. E aí tem o um 5G SA, que é o Standalone, que vai, na verdade, permitir para a gente uma rede totalmente autônoma 5G. O que, que as operadoras têm, têm até então manifestado? Eu acredito que isso vai mudar também. Mas que os usuários atuais, com seu chip atual 4G, com seu plano atual 4G, se trocar para um aparelho 5G, vai ter acesso ainda gratuito, sem cobrar nada, à rede 5G DSS e a não autônoma, NSA. Uhum. Para ter acesso à rede autônoma, que é essa que dá a melhor performance, que a gente vai ter aí esses requisitos, a pura, a pura elas vão geralmente cobrar a troca do chip para um chip, um SIM card 5G, o usuário vai ter que, a operadora, na verdade, trocar de chip, de SIM card, no momento oportuno, e adquirir, provavelmente, um plano de dados mais caro, né, para ter essa experiência aí das maiores taxas de transmissão com o sistema de quinta geração. Por isso, até que eu né, naquele momento em que os usuários, né, os amigos aí estavam fazendo as perguntas, né, a gente fica naquela, será que já está usando a rede é. 5G pura? Né, porque tem essas regras, não só a regra tecnológica, mas a regra de negócio. É,
0: a rede instalada na, nas duas capitais citadas é pura. Já é pura. Já é já pura, mas aí assim, ó. depende do... Ó, isso... isso antes de comprar qualquer... eu nunca li um contrato de, de telefone, você já leu? Eu, eu
1: tenho que ler né assim Tem acabo lendo da... pela questão às vezes de pegar e conversar com os alunos os sobre alunos. isso e até você já
0: leu algum se fizer uma pesquisa aqui eu acho que nunca ninguém leu é só a mocinha falando com a gente Exatamente. ou o um camarada lá ó você vai ter isso aí você vai ter isso isso você vai ter isso aqui mas eu nem uso torpedo meu filho eu nem uso esses aplicativos aí não mas só vai ter de falei, não desconte não vai estar junto no pacote é isso aí. vamos ver como é que vai ser esse procedimento com certeza professor eu vou convidá-lo novas vezes, não sei se o senhor gostou, mas eu fiquei muito feliz vários ouvintes aqui relataram também né, a boa entrevista e, e o bom tema muito obrigado pela sua participação um sucesso, um grande abraço uma boa semana para o senhor, seja sempre bem-vindo aqui a casa eu que
1: tenho que agradecer, Cláudio, a você, né, ao grupo, aí pelo espaço que foi, foi concedido né, me coloco à disposição para vir aqui outras vezes quando precisar né, para a gente poder conversar aí, né, sobre essas inovações tecnológicas sobre o 5G ou alguma, algum outro tema de interesse na área de telecomunicações e aproveito para poder mandar um abraço para todos que nos ouviram até aqui, que participaram que trouxeram perguntas aí tão ricas né, que contribuíram para o nosso debate para a nossa conversa aqui né, e mandar um abraço especial para os meus pais que provavelmente estão lá nos ouvindo né, para a minha esposa, para o meu filho né, o Estevam, que estar né, tá lá com a minha esposa também ouvindo né, para os alunos né, e para a sua grande audiência na região aí do... Eu, a ah. gente até conversava antes né, da importância, né, você falava dos, dif... dos diferentes meios de divulgação na verdade, da rádio, do seu programa né, o quanto é importante né, de você é. divulgar na frequência de AM de estar tá divulgando no Youtube de estar tá divulgando nas redes sociais né, que acaba possibilitando aí tantas pessoas né, ampliar é, essa claro. audiência né? ter meu tio lá em Belo Horizonte nos acompanhando também, tantos outros ouvintes né, falando é. aí de Brasília e né, de outros locais que participaram aí Nesse momento com, é, com a gente aí e,
0: e isso graças, é claro, à internet né? As ondas do rádio De FM principalmente Não chegariam a essas Nem perto, nem como diria o, o mineiro Nem na beira Mas um abraço para os seus pais também, para a família Muito obrigado, foi uma honra poder recebê-lo aqui Eu que tá? agradeço, muito obrigado Muito obrigado pela presença Nós conversamos com Antônio Matheus Magalhães Afonso Professor do IF Campos da Escola Técnica João Barcelos Martins líder e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Telecomunicações do IF Campos um abraço no Jefinho lá ontem não vi na, na, na Feijoada não sei se ele está em Campos ou não magnífico reitor lá do, do, do IF é, a gente ah, gostaria de fazer um convite ao vivo só para fechar aqui gente ah, meu Deus do céu, a hora já fui. Mas está aqui, ó. Gostaria de fazer um convite ao vivo ao professor Anthony para uma conferência sobre telemedicina no nosso Congresso Médico Cidade de Campos, pela SFMC.
1: Vai ser um prazer.
0: Quem fez o convite foi a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos. Está feito o convite. Qual a resposta, professor?
1: Não, com certeza. Ó, já aceito, já, de antemão já aceito é só a gente pegar depois e combinar direitinho aí o dia como é que a gente vai fazer, mas agradeço pelo convite a doutora Wanda aí doutora é Wanda, prazer.
0: obrigado aqui esse, é, esse programa é sensacional esses ouvintes são fantásticos doutora Wanda, muito obrigado também, então tá aceito o convite aí, como resposta também ao vivo né, e legal esse, aí naturalmente vocês vão se entendendo aí, vocês têm contatos aí, essa coisa toda Bom, nove e vinte eu fico por aqui agradecendo a você também pelo carinho, pela audiência. Amanhã de volta às sete da manhã com o Folha no Ar, onde estaremos aqui conversando com o Orlando Tomé, é jornalista também, especialista aí em, em, em política, vem para conversar com a gente amanhã. Amanhã vai ser por Skype. Olha o sistema Skype aí. É, e o Aloysio Abreu Barbosa junto, claro, na bancada conosco tenham todos uma ótima semana continue ligado, continue aqui